0: Ist das zweite Mikrofon auch aktiv? Gibt es auch aktiv? Dann fange ich jetzt mal an. Es ist etwas düster unten. Wer mitschreiben will, hat bessere Chancen auf den Emporen. Da ist es heller. Dann soll ich noch vom Veranstalter oder vom Raumvermieter Folgendes mitteilen. Es ist in diesem Raum verboten zu rauchen. Zweitens von unseren Veranstaltern, den Berlinern, der Raum kostet Geld, leider, und leider haben wir von dem immer ziemlich wenig, wie die meisten Menschen. Wenn man aber zusammenlegen könnte, vielleicht was zustande kommen, was die Raummiete abdeckt. Das ist vorne am Büchertisch, gibt es eine Kasse, da kann man was reinlegen. Nach eigenem Vermögen und nach eigener Einschätzung, was er übrig hat. Sollte was übrig bleiben, auch meine Fahrtkosten nach Berlin schlagen zu Buche, also wir können auf jeden Fall Geld brauchen. Thema soll heute sein, ist Finanz, die Finanzkrise. Bei der Vorbereitung habe ich bemerkt, dass das Thema sehr groß ist, und je größer die Finanzkrise geworden ist, desto dicker. Warum? Weil es nicht bei der Finanzkrise geblieben ist, sondern auch bei allen möglichen Aktivitäten des, Staat, Sta des Staates, unseres Staates, der Staatenwelt insgesamt. Und deswegen möchte ich zwei Teile des, den Vortrag in zwei Teile aufteilen. Heute soll es gehen um die Entwicklung des Finanzkapitals. Wie funktionieren die Finanzmärkte? Was treiben wir eigentlich? Wie wachsen die? Wie, wie brechen sie zusammen? Wie kommt da eine Krise zustande? Und der zweite Teil soll in der letzten Woche des Januars sein, letzter Mittwoch im Januar. Da wollen wir uns dann, will ich dann anbieten, eine Diskussion und vorher Vortrag über Macht und Ohnmacht des Staates bei der Rettung des Bankensystems. Das klingt ein, einfühlsam, diese Macht und Ohnmacht. Wir wissen genau, dass der Staat eine mächtige Organisation ist. Aber wir wollen eben mal drüber diskutieren, wie er eigentlich seine Macht einsetzt und wie er dann mit der Macht des Finanzkapitals umspringt, um die wieder dazu zu bringen, das zu tun, was sie immer tun, nämlich ordentlich spekulieren. Also heutzutage geht es um das Finanzkapital, über die Entwicklung des Finanzkapitals. Da gibt es auch manches zu erklären, was so nicht einfach gemeingut ist, was man in der Schule nicht gelernt hat, was die Zeitungen auch ziemlich schlecht erklären oder die verschiedenen sonstigen Medien. Da kann sein, dass vielleicht der eine oder andere Begriff unbekannt ist oder von mir vielleicht doch nicht deutlich genug erklärt wird. An solchen Stellen ist es dann gut, sich gleich zu melden und zu sagen, fragen, was hast du damit gemeint, oder wie funktioniert das? Es gibt darüber hinaus sicher auch Diskussionen darüber also über, über solche Fragen hinaus, die sollen man vielleicht aber nicht unmittelbar ableiten oder reinpacken in die Frage oder in die Darstellung der Entwicklung des Finanzkapitals. Also dass wir im ersten Teil überhaupt erst erstmal darüber reden wollen, wie, geht, wie entwickelt sich das, wie kommt es zur Krise und vielleicht in einem zweiten Teil dann allgemeinere Überlegungen, politische Konsequenzen dann im zweiten Teil zu machen. Es ist mir gerade von einem Besucher eine Seite vom Gegenstandpunkt gezeigt worden, da stand und zwar das der Gegenstand Nummer, der letzte Nummer drei, glaube ich, oder? 307, also vor einem Jahr da stand die damals ja erst in Entwicklung begriffene Krise, sei eine Irritation des Finanzkapitals und hat nichts zu tun mit der Krise des industriellen Kapitals oder der Krise des industriellen Kapitals oder, wie Sie auch immer sagen, Realkapital. Und der ähm, Anwurf oder zumindest die Unterstellung, wie es mir gezeigt worden ist, war ich hätte da was verharmlost oder wir hätten da was verharmlost. Ich will in der Tat beweisen heute, dass es zwei verschiedene Paar Stiefel sind, ob eine Krise des Finanzkapitals stattfindet, die dann natürlich Auswirkungen hat auf die sogenannte reale Wirtschaft oder ob es sich um eine übliche Überproduktionskrise handelt oder Überakkumulationskrise handelt in der Industrie. Wir haben es diesmal mit mehr zu tun als das, große Automobilfirmen Schwierigkeiten haben, ihre Produkte zu vermarkten, weil sie in der Konkurrenz miteinander gegeneinander die Kapazitäten so groß aufgebaut haben dass die, und die Zahlungsfähigkeit des, der Leute so beschränkt haben, dass sie tatsächlich an Schranken des Marktes gestoßen sind. Alle Kunststücke, diesen, die Schranken des Marktes mit Hilfe des Finanzkapitals, mit Hilfe von Kreditoperationen auszuweiten, sind natürlich dann zu Ende, wenn das Finanzkapital selber zusammenbricht. Eine Krise des Finanzkapitals ist nämlich viel mehr, als dass da hier und dort Gebrauchswerte nicht mehr produziert werden oder Kapital, was Gebrauchswerte produziert, sie nicht mehr verwertet. Da wird der Stoff, in dem das Kapital sich selber misst, Geld, in es prüft, ob es mehr geworden ist über das Jahr, Geld und mehr Geld, in der es operiert, sowohl in der Industrie als auch im Handel und darüber hinaus in den Finanzoperationen, selbst da, wo es nicht bezahlt, sondern bloß bucht. Wenn das alles kaputt ist, dann ist eigentlich der Stoff kaputt, aus dem der Kapitalismus besteht, nämlich das Geld bzw. das Geld, was sich vermehrt. Da handelt es sich tatsächlich um einen Zusammenbruch ganz besonderer Art. Weil nicht bloß industrielle Unternehmer sich verspe verspekuliert haben bei der Auf beim Aufbau von Kapazitäten. Sondern alle Unternehmer, selbst die, die sich nicht verspekuliert haben, sind dann erledigt. Denn das Geld, in dem sie wirtschaften, ist weg. Und alle, die vom Geld abhängen, sind mit selbst diejenigen, die gar keine Spekulanten sind, weil sie bloß arbeiten können, wenn sie gleich gelassen werden, selbst die sind dann davon betroffen. Ja, weil ihr Sparguthaben oder das Geld, was sie übrig haben, in Form von Sparguthaben, in Form von vielleicht auch anderen Produkten, Finanzprodukten bei der Bank sind. Und mit dem Zusammenbruch des Banksystems sind auch ihre Sparguthaben weg. Da hilft es nichts, wenn die Kanzlerin sich äh, ins Fernsehen stellt und sagt, ich garantiere sämtliche Spareinlagen. Wenn das Geld weg ist, gibt es nichts mehr zu garantieren. Da ist nämlich der Stoff weg, aus dem der Kapitalismus besteht. Insofern haben wir es in der Finanzkrise schon mit einer Besonderheit zu tun. Und es ist überhaupt keine Verharmlosung, wenn wir sagen oder erklären, was die Finanzkapitalisten da getrieben haben. Im Gegenteil, ich finde sogar eine Potenzierung des Vorwurfs, einen, stärkeren, einen besonderen Vorwurf oder eine die Ungeheuerlichkeit des Kapitalismus wird schlagend klar. Wenn allein aus der Tatsache, dass die Finanzkapitalisten mit ihren Operationen Schiffbruch erlitten haben, der ganze Lebensprozess der Gesellschaft zusammenbricht. Wenn deren undurchschaubare, für normale Menschen undurchschaubare Geldtürme in sich zusammenstürzen, dann auch die Frage, womit, wovon kann ich morgen leben, wo finde ich morgen Arbeit, was kann ich mit dem Lohn kaufen, wenn alles das mit in Frage gestellt ist. Noch ein Punkt voraus. In den Jahren 1989 folgende ist der reale Sozialismus bekannterweise abgetreten von der Bühne der Weltgeschichte. Es ist gesagt worden, er sei zusammengebrochen. Die Wahrheit ist aber, die Parteien, die ihn dirigiert und aufgebaut haben, die Parteien wollten ihn nicht mehr haben. Sie haben behauptet, der Kapitalismus funktioniert besser. Auch die Parteigänger eines Kapitalismus, die damals triumphiert haben, haben ge behauptet, da sieht man, realer Sozialismus, Planung oder sowas funktioniert nicht. Aber Markt, das funktioniert bombig. Diese Leute sind im Augenblick in einer gewissen ideologischen Verlegenheit. Nicht in einer echten Verlegenheit. Solange das Volk nicht Aufstände baut, sind sie nie in Verlegenheit. Aber in der Verlegenheit, das was, was jetzt passiert ist, Einzuordnen ins geistige Weltbild, in Göran Kastel, was sich die Leute so zusammenlegen. Denn selbst viele Lohnarbeiter, selbst viele Menschen, die überhaupt keine Kapitalisten sind, haben sich der Sichtweise angeschlossen, Marktwirtschaft, Kapitalismus, das ist zwar nicht das Paradies auf Erden, aber im Unterschied zum versprochenen Paradies der, Arbeiter, der Arbeiter Bauern ist es das, was immerhin, immerhin funktioniert. Was immerhin sowas bei bestimmten Teilen der Lohnarbeit, Lohnabhängigen zu sowas führt wie Wohlstand. Naja, bei vielen anderen, da gibt es gar kein Wort dafür, das Gegenteil, Schlechtstand oder so. Und irgendwie im Wohlstand sind sie dauernd gefährdet, dass sie in den Schlechtstand abrutschen. Aber das entscheidende Argument, die, die äh, ja, man kann es so auch sagen, die Faulheit der Ideologen, sie können einfach darauf verweisen, es funktioniert und es ist abgenommen worden. Hm. Die funktioniert jetzt nicht mehr so leicht. Deswegen brauchen sie neue Erklärungen für ihren Kapitalismus, von, auf den sie nichts kommen lassen wollen. Wo sich durchaus die Systemfrage stellen könnte, ja, vielleicht objektiv, aber wenn sie niemanden mitstellt, ist sie keine wo sich durchaus die Frage stellen könnte, ist denn der Kapitalismus wirklich das, was er behauptet zu sein, nämlich Lebensmittel für die Leute, der Gewinn, die bloße Voraussetzung dafür, dass man gut leben oder besser leben kann. Jetzt müssen Sie was überlegen, wie das System, das Sie da angepriesen haben, noch gut wegkommt. Und Sie sind auf was gekommen. Sie haben nämlich nicht die Systemfrage gestellt, sondern die Schuldfrage. Wer ist denn da Schuld dran, dass dieses wunderbare System, was eigentlich unanfechtbar ist, kollabiert? Und schon sind sie fündig geworden. Diesmal nicht, gibt es ja nicht, diesmal nicht. Klassenkämpfer, Linksextremisten, aufständischer Aufständ, Aufständ, Menschen, übertriebene Lohnforderungen, gibt es ja alles nicht. Die Löhne sind gesunken, Aufstände gibt es nicht. Aufbegehren im mikroskopischen Bereich Sie sind fündig geworden bei denen, die, die fürs Kapital stehen bei den Bankern. Die Banker sind schuld an der Krise ganz klar wer denn sonst? Wer hat denn spekuliert? Wer hat denn den Kragen nicht vollgekriegt? Wer hat denn in hemmungsloser Gier immer weitere Finanztürme auf dem nächsten aufgebaut? Das Kartenhaus musste nochmal zusammenbrechen. Die Gier der Menschen, die mit Finanzoperationen zu tun haben, die ist es. Der Mensch ist schlecht, wenn man ihn lässt. Wenn man die Freiheit lässt, mit Geld umzugehen und so weiter und so fort. So trennen sie die Funktionäre des Systems ab, vom System. Das System bleibt dabei gut, Wer, hätte ja wunderbar funktioniert. Es sind die Irrtümer, die Maßlosigkeiten, die moralische Verwerflichkeit derer, die die gleichen Leute, die es jetzt so kommentieren, vor fünf, vor zehn Jahren noch bewundert haben, als die Größen des Finanzgeschäfts. Die es fertiggebracht haben, die ganze Welt einzubeziehen in ihr Geschäft der Vergrößerung von Geld die bewundert worden sind, nicht bloß für, für ihre Findigkeit immer neue Finanzprodukte zu erzeugen, die auch, worden, die, auch, die auch bewundert worden sind in den gesellschaftlichen Kreisen, als die Könner des Kapitals, als die Könner des neuen Jahrtausends. Aber zu Gier wäre doch Folgendes zu sagen. worauf sind sie eigentlich gierig geworden? Das war doch Geld. Hat nicht die Geldwirtschaft genau diese spezielle, jetzt Ihnen vorgeworfene, subjektive Stellung erzeugt? Ja, schlimmer noch. Früher hat man gesagt, das ist schon lang her, wenn jemand einen, ein junger Mensch, einen ordentlichen Job haben will, mit dem er gut verdient vielleicht nicht gerade üppig, nicht gerade reich wird, aber doch besser als ein Arbeiter in der Fabrik, mit sicherer Aufstiegsperspektive, mit regelmäßig eintreffendem Gehalt, dann ist dem geraten worden, werde Bankbeamter, hat man dazu gesagt. Das waren private Banken. Aber die haben eine Kugel geschoben, wie sie angeblich die Staatsbeamten auch haben, nämlich man steigt ein, macht ein bisschen, macht ein bisschen Papierkram, hält sein Büro schlafen, geht wieder heim und kassiert und kassiert. Ist zwar alles eine Verzerrung der, 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 der wirklichen Lage, aber gemessen an dem, wie es in den Fabriken zugeht, ein feines Leben und ein sicherer Job. Das ist doch vorbei. Bankbeamte, Bankier, die Wörter gibt es gar nicht mehr. Die heißen jetzt Banker. Und nicht zufällig. Denn diejenigen, die die Banken, die Banken äh, besessen haben, die, die Banken vergrößern wollten, die haben festgestellt, dass solche Leute, die also Bankbeamte sind, die sie so verstehen, eigentlich ziemlich schlechte Funktionäre sind für die ordentliche Vermehrung von Geld. Dann haben sie Folgendes gemacht und es betrifft nicht bloß die obersten Leute in den, Banken, in den Banken, sondern auch die mittleren Chargen und die unteren. Wir müssen den mal das Gehalt einerseits kürzen, das feste Gehalt. Das, was auf jeden Fall rüberkommt. Und wenn Sie all das Gehalt halten wollen oder gar übertreffen, dann machen wir Sie abhängig vom Erfolg Ihrer Geschäfte, die Sie für uns machen. Denn die hat noch ein gewisses Problem, würde ich mal Anführungszeichen. Wie kriege ich eigentlich einen Menschen dazu, fremdes Eigentum in schwindelregende Höhen hoch zu und er hat nichts davon? Man baut also ein Belohnungssystem auf, wo die ehemals angeblich trägen Bankbeamten Beine gemacht kriegen. Sie werden erst erpresst durch Lohnsenkungen und dann verlockt mit Bonnie Und mit Ausstiegsperspektiven. Wer in dem mittleren Segment die kleineren Bonnie erwirbt, hat Chancen aufzusteigen in die großen. Die Gier, die jetzt schuldig gesprochen wird, die war doch gewollt. Sie wollten Figuren haben. Die dann, wenn irgendwelche Zinssätze zurückbezahlt, irgendwelche Kapitale mit hohen Zinsen zurückbezahlt worden sind, die sollten doch gleich wieder danach drauf denken, danach daran denken, wie kann man aus diesem, was zurückfließt, diesen Milliarden, noch mehr Milliarden machen. Die sollten Fanatiker des Geld, der Geldvermehrung werden. Und dafür haben sie diese Belohnungssysteme erfunden. Und jetzt soll es genau das sein, was die Sache in die Scheiße geritten hat. So Jetzt kommen wir aber zur Sache. Zum Überblick. Meine hoffentlich nicht allzu ausführliche Darstellung hat drei Schritte. Ich sage deswegen hoffentlich nicht allzu ausführlich, weil man kann an jeder Stelle sich unglaublich äh, verlieren, auch durch Nachfragen und so weiter. Man braucht es aber gar nicht genau zu wissen, weil Oft kommt dann mit dem Erklären die Frage, wie, wie funkt, das kann wirklich so funktionieren, wie, wie machen die das? Und dann verfutzelt man sich in lauter Einzelheiten. Vielleicht äh, schaffen wir es, die Sache so uns klar zu machen, also ich euch zunächst und dann in der Diskussion, dass wir uns da nicht allzu sehr verlieren in Einzelheiten. Deswegen will ich drei Schritte machen. Ich will von drei spekulativen Bereichen reden, die das Bankwesen ausmachen und dann darüber reden, wie aus, dem, aus diesem spekulativen Gewebe der Banken eine Krise entsteht, was da die Voraussetzungen sind und der Zusammenbruch und dann kommen wir dahin, wo dann die Staaten eingreifen und sagen, das muss gerettet werden. So, mal soweit. Was ist das Geschäft der Bank? Das Geschäft der Bank besteht darin, das weiß ja jeder, das sind Unternehmen, kapitalistische Unternehmen, die handeln mit Geld, wo andere Unternehmer mit Autos oder mit Chemikalien oder mit Lebensmittel handeln, handeln die mit Geld. Und zwar behaupten sie, sie würden auch Geldprodukte herstellen, nicht bloß wie die Kaufhäuser Geld handeln. Sie machen auch Gelegenheiten, Geld zu vergrößern. Was machen sie dabei? Banken. Nächstes Derivat bestellen. wo unter normale Unternehmer ein Geschäft, ein Geschäft haben, groß oder klein, Produktionsmittel einkaufen und Arbeitskräfte, dann was produzieren lassen, dann, Verkauf, dann, dann die fertige Ware verkaufen oder es verkaufen lassen und zum Schluss feststellen, sie haben einen Gewinn gemacht, am besten mindestens den, den sie geplant haben, wenn nicht mehr, sind Banken, Unternehmer, bei denen ist der ganze Zwischenprozess findet nicht statt. Die haben am Anfang Geld, geben das Geld weg aus dem Haus und zum Schluss kommt es mehr. Wenn Wir bei der Spekulation 2 und Spekulation 3 sehen noch viel mehr. Sie geben das Geld weg und es bleibt zugleich im Haus und vermehrt sich draußen und im Haus parallel und nochmal drüber. Was ist der Ausgangspunkt des Bankgeschäfts? Der Ausgangspunkt des Bankgeschäfts ist zunächst mal das, was die Industrie betreibt. Die hat nämlich bei, dem, bei der Bewirtschaftung ihres, ihres Unternehmens ein kleines Problem, was nur Kapitalisten haben. Sie investieren Geld in Maschinen, Rohstoffe, Arbeitskräfte, lassen produzieren und dann ist die Ware fertig und dann liegt die Ware rum. Und es dauert und es dauert, bis sie verkauft ist. Es ist ein merkwürdiges Problem. Würde man Produktion planen, und es würde etwas rumliegen, bis es abgeholt wird, würde man sagen, das ist die Bedingung dafür, dass man jederzeit was vorfindet. Da muss ein bisschen mehr in den Lagern liegen, damit wenn man etwas braucht, ist dann abholbar ist. Und nicht erst bestellt werden muss, in den vier Wochen kommt es erst. Eigentlich ein riesen Vorteil ein bisschen mehr produziert, als gerade immer gerade gebraucht wird. Erst wenn der Zweck der Produktion es ist, ist, mit diesem Herstellen und Verkaufen von Waren mehr Geld zu machen, kriegt man ein Problem mit herumliegender Ware. Warum? Das Kapital ist jetzt verwandelt, hat sich verwandelt, erst zuerst in Arbeitskräfte und Rohstoffe und Maschinen. Jetzt liegt es vor in der Ware und jetzt stockt. Der, Prozess. der Kapitalist kann erst dann wieder weitermachen mit der, mit, der, mit, der, mit der Produktion, wenn das Geld, was jetzt in der Ware noch drin ist, wirklich zu Geld geworden ist, wenn es verkauft ist. In diesem Zeitraum müsste sein Produktionsprozess eine Pause machen. Oder aber, was es Ähnliche wäre, er müsste einen Teil des Geldes, über das er verfügt, nicht in die Produktion stecken, sondern vorher brach liegen lassen, damit er dann weiter produzieren lassen kann, während die Ware verkauft wird. Denn die Maschinen sollen ja laufen, wenn die stehen, ist Kapital, was sie nicht verwertet. Die Arbeiter, die Löhne laufen weiter, es sei denn, er schmeißt sie mal gleich wieder raus, kann er nicht, er braucht ja ein paar Wege auf Dauer, laufen weiter, aber sie haben nichts zu produzieren. Die Rohstofflieferanten, -Pro wollen Geld haben für die Rohstoffe, würde würde stocken. Also entweder hat, kann weniger Kapital anwenden, als er hat und vermindert damit seinen Profit oder er muss warten, bis er weiter produzieren kann und vermindert dann seinen Profit pro Jahr. Je öfter das Kapital pro Jahr umschlägt, desto öfter kann er was herstellen, desto öfter kann er was verkaufen, desto mehr Gewinn hat er. In der Produktion selber, deren Zweck Geldvermehrung ist, liegt der Bedarf nach oder Bedarf an Geld, was man nicht hat, aber braucht, um produzieren zu können. Glücklicherweise gibt es für allen Bedarf im Kapitalismus, aus dem man Geld schlagen kann, Unternehmer dieses machen. Das sind die Banken im ersten Schritt. Leute, die über Geld verfügen, wo wie, wenn wir gleich sehen, Leute, die über Geld verfügen und Geld hergeben, damit der Unternehmer weiter produzieren kann. Und diesen Akt müssen wir uns mal ganz genau anschauen. Aus zwei Gründen. Erstens, damit wir ihn verstehen und zweitens, damit man einen bestimmten Irrtum nicht macht. Nämlich den Irrtum, der immer wieder aufkommt, wenn die Bank Geld verweigert fürs Produzieren, dann sagt der Unternehmer, wenn er seinen, seinen Arbeitern erklären muss, er muss die Löhne kürzen oder sie gar entlassen, ich hätte euch ja halt behalten, aber die Bank gibt mir kein Geld. Eine ganz, naja, eigentlich kann er, sagen, kann er doch sagen, was er will. Aber diese Meinung kommt leider an. Die kommen leider an bei den, bei den Arbeitern. Wenn Sie setzen auf Ihren Kapitalisten als Ihren Geldgeber oder Arbeitsplatzgeber, dann merken Sie oder glauben Sie zu merken, Sie sind zusammen mit dem Unternehmer, der Sie wohlgemerkt ausbeutet, am Schluss hat er mehr, der bezahlt weniger als die Produktion der Ware kostet. Der Unternehmer, der zugleich ein Ausbeuter ist, ist Ihr Bündnispartner gegen die Bank. Und dieses Verhältnis ist, ein, ist eine, ein Grundübel bei Menschen, die sich ausbeuten lassen müssen, wenn sie dann mit denen, die die Funktionäre der Ausbeutung sind, die Eigentümer, wenn sie mit denen geistige Bündnisse, Bündnisse schließen, gegen andere, auch Ausbeuter, nehmen wir die Bank, und dadurch nicht mehr diejenigen bekämpfen, die ihre Ausbeutung ähm, ähm, organisieren, die von ihrer Ausbeutung leben, sondern einen Teil der Ausbauter zu einem Bündnispartner erklären und mit denen gegen andere, naja, wirklich kämpfen nun sie ja gar nicht. Sich einleuchten lassen, dass der leider sie entlassen muss. Das ist der eigentliche ideologische Ertrag. Es leuchtet ihnen ein, es geht nicht mehr. Unser Chef kann auch nicht Geld herzaubern. So, jetzt nochmal dazu, was macht die Bank? Die Bank leiht dem Unternehmer Geld. Entweder zur Fortsetzung seiner Produktion oder gleich zur Ausweitung seiner Produktion. Denn die Unternehmer stehen nämlich in Konkurrenz zueinander. Wie viel sie am Markt umsetzen, hängt davon ab, wie viel sie zahlungsfähige Nachfrage auf dem Markt auf sich ziehen. Die Käufer haben nicht unbeschränkt viel Geld. Vor allem in den Märkten, die von Lohnarbeitern, wo die Lohnarbeiter sich versorgen. Die Leute haben nicht unbeschränkt viel Geld. Man muss sich streiten um diese zahlungsfähige Nachfrage. Wie geht es, streiten um zahlensfähige Nachfrage? Möglichst billig sein. Aber möglichst billig sein heißt, die Ware hat ja keinen Profit. Man verzichtet auf Profit. Also die Produktionskosten senken. Zu Produktionskosten senken braucht man aber Geld. Und je mehr Geld über einen Kapitalist verfügt, desto besser läuft das. Wenn er mehr Kapital hat als der Konkurrent, kann er sich die besseren, die produktiveren Maschinen leisten kann seine Arbeiter produktiver arbeiten lassen, kann sich vielleicht sogar von Arbeitern trennen, weil er sie gar nicht mehr braucht, das ist nämlich die Wirkung davon. Sein Erfolg beruht dann darauf, dass ein Teil der Arbeiter nicht mehr braucht und trotzdem mehr Produkte rauskommen, aber billigere. Und für all diese Zwecke brauchen Unternehmer Geld. Brauchen Unternehmer Geld, um Leute effektiv und in ihrem Interesse auszubeuten. Was passiert da? Die Bank gibt ihm Geld, die Bank bleibt aber Eigentümer des Gelds. Der Unternehmer, der das Geld aufnimmt, ist nicht Eigentümer des Gelds, hat aber in der Zeit, auf der der Kreditvertrag läuft, das Recht, sich aufzuführen gegenüber dem Geld, wie wenn er der Eigentümer wäre. Kann er mit ihm machen, was er will. Das geht sogar so weit, dass im Kreditvertrag gar nicht steht, du musst es bloß dann zurückzahlen, wenn du erfolgreich ausbeutest, sondern du musst es zurückzahlen am 31. Dezember 19, 2010. Dann musst du es zurückzahlen. Kostet ihr, was es wolle. Das, Vertrag ist nämlich, oder das Verhältnis ist nämlich eines, in dem steht, in dem so getan wird, als ob der Erfolg des Unternehmers, der den Kredit aufnimmt, bereits eingetreten wäre. Und das müsst ihr euch merken, das kommt nämlich später, dann ist nämlich einer der entscheidenden Punkte beim, Bank, beim Bankwesen, beim Bankspekulieren. Die Bank betrachtet den Kredit, den sie ausgegeben hat, in der Zeit, wo er läuft, wo sie Eigentümer am Geld bleibt, aber das Geld in fremden Händen ist, betrachtet diesen Kredit, betrachtet das Kreditverhältnis bereits als erfolgte Geldvermehrung. Für sie ist das, wie wenn die Sache bereits gelaufen wäre. Und an diesem Standpunkt stellt sie auch ihren Vertragspartner. Auch der verpflichtet sich, regelmäßig Geld zu bezahlen aus seiner Produktion. Das heißt, der tut so, als ob der Erfolg bereits eingetreten wäre. Wenn man aber so tut, als ob der Erfolg bereits eingetreten wäre, ohne dass er schon da ist, man muss ja immerhin erst anfangen zu produzieren, man muss ja erst verkaufen und so weiter, dann gibt es da ein interessantes Wort dafür. Man rechnet damit, dass der Erfolg eintritt. Man setzt auf den Erfolg. Man setzt auf die Vermehrung. Und aus dem Lateinischen gibt es da ein Wort, das heißt spekulieren. Man spekuliert, dass der Erfolg eintritt. Das Wort Spekulation ist im Gemeinverstand immer erst angesiedelt, dann, wenn es um Aktien und sowas geht. Nein, das fängt da schon an. Die erste Grundspekulation ist die, dass Unternehmer und äh, äh, Banken zusammen spekulieren, ihre Investition, die die Bank finanziert oder teilweise finanziert, geht auf. Woraus die Bank finanziert wird, ist klar, aus dem Überschuss, den, die, den der Unternehmer erzielt, was hat der Unternehmer davon? Erstens die Fortsetzung seiner Produktion oder Ausweitung der Produktion. Da war auch noch was Zweites. Dadurch, dass er sich bereits ausweiten kann und produktiver produzieren kann, wird auch sein Kapital, was er schon vorher hatte, produktiver. Ist ja nicht so, dass er einfach die alten Maschinen, die er schon besessen hat, weiterlaufen lässt und mit dem Kredit neue macht, sondern mit seinem Kapital, was zurückgeflossen ist und dem Kapital, was die, der Kredit ihm einbringt, hat er insgesamt ein Kapital und kann den ganzen Produktionsprozess neu aufstellen. Also auch sein altes Kapital wird effektiver. Und die Bank kriegt dann einen Teil davon. Die Bank hat einen bekommt einen Teil abgetrieben von dem erzeugten Mehrwert oder Profit. Das ist jetzt wurscht, ob man Profit oder Mehrwert sagt. Mehrwert geht auf die Tatsache zurück, dass er aus der Arbeit stammt. Profit geht auf die Berechnungsweise zurück, die die Unternehmer anstellen, nämlich auf den Kapitalaufwand. Das nenne ich Spekulation 1. Wie kann die Bank das? Es hat zwei Quellen. Die erste Quelle ist, ist euch auch bekannt, jeder von euch, soweit er irgendein selbstständiges Einkommen bezieht und sei es ein Stipendium, es wird überwiesen. Selbst Sozialhilfe wird heutzutage auch überwiesen. Das gesamte Geld der Gesellschaft läuft durch die Kassen der Banken. Und es läuft so gründlich durch die Kassen der Banken, dass gar nicht mehr in dem Sinn Geld einbezahlt wird und ausbezahlt jedenfalls zu großen Teilen. So 90% des, des Zahlungsverkehrs läuft bloß als Buchungsakte. Ja, ein verschwindender kleiner Teil ist tatsächlich bar. Der Teil, den man dann halt abholt aus dem Bankautomaten, aus dem Geldautomaten, dann ausgibt, sammelt das Kaufhaus. Und was macht das Kaufhaus am Abend? Es kommen Geldtransporteure, die holen das Geld ab und es kommt zur Bank. Es ist ganz kurze Zeit bloß bar und dann also ist schon wieder unbar. Das ist die eine Quelle. Und das jetzt ernst zu nehmen, das ist eine Quelle von Kreditvergabe. Warum? Weil erfahrungsgemäß immer ein Teil der Guthaben, die ein, die, der, der, der Überweisungen, die reinkommen, als Guthaben stehen bleiben und nicht gleich wieder abgezogen werden. Auch im Konto, -Konto also im Sichtkonto oder Girokonto, wird nicht gleich am 1. des Monats alles überwiesen. Höchstens bei Leuten, wo es ganz immer, wie immer klamm sind. Da schon. Aber jedenfalls, es bleibt dauernd was drin, aber da haben wir ja schon Kredit damit. Es bleibt nur was in der Bank an, Zahlung, an Zahlungsfähigkeit stehen, und die Bank sagt Das ist meins. Das nicht, das gehört ja nicht in dem Sinn, das ist das Eigentum der Kontoinhaber. Und die Kontenhaber sind auch rechtlich gesehen Gläubiger der Bank. Die Bank schuldet in jeder Zeit, und zwar sofort, auf, auf äh, sofortige Anforderung, sofort die Auszahlung des Geldes. Weil aber nicht alles abgerufen wird, geht die Bank davon aus, und jetzt ist wichtig, und hat das Recht dazu, dieses Geld zu verwenden, als Masse aus der Kredite begeben werden. Jetzt sind wir bei Spekulation zwei. Aber ich nehme noch das zweite dazu, die zweite Quelle. Sparguthaben, Einlagen. Die Leute haben Geld übrig. Oder vielleicht jetzt, jetzt gerade übrig. Aber da brauchen sie Urlaub, Auto, Haus. Sie sparen auf was. Wollen Zinsen dafür. Weil sie wissen, es gibt Inflation. Und vor allem, weil sie wissen, die Bank tut das. Die Bank sagt, wer zu mir Geld bringt und es mir lässt, auf gewisse Zeit, mindestens ein Vierteljahr bei gesetzlichen oder vielleicht sogar vertragsweise länger, der bei dem vermehrt sich's. Da macht die Bank aus jedem normalen Menschen, der weit entfernt ist, Kapitalist zu sein, einen kleinen Kapitalisten. Sein Geld, was sonst zu nichts weiter taugt, als sich zu verwandeln in Würste oder in Mieten, also in irgendwas, was man von in, wo man lebt oder wo man wohnt. Und dann ist es weg, einfach verschwunden, man braucht wieder Neues. Dieses Geld wird durch das Tragen auf die Bank ein kleines Kapitälchen. Ziemlich klein, aber immerhin. Weil so viele sind, in Deutschland 80 Millionen insgesamt, vielleicht nicht Kontoinhaber, aber Leute halten da vielleicht 30 oder 40 Millionen Kontoinhaber. Kommt etliches zusammen an Sparguthaben, die zusammengenommen für die Bank ein Riesenkapital darstellen oder für die Banken. Für jeden Spar 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 Sparer reicht es nie im Leben zu sagen, jetzt höre ich auf zu arbeiten. Aber die Bank kann damit was anfangen. Das ist Masse für ihr Geschäft, fürs Verleihen. Und jetzt haben wir Spekulation 2. Spekulation 1 hieß, ein Unternehmer sagt, ich habe Erfolg unterschrieben, dafür kriegst, da kriegst du einen Teil davon. Das war diese einfache, schlankweg Einfache Behauptung, ich habe Erfolg, ich zahle erstens das Geld zurück und zweitens mehr, nämlich der Bank. Jetzt haben wir schon zwei Momente also mit der Spekulation. Die Bank verspricht dem Sparkmann Menschen und dem Menschen, der ein, ein äh, Girokonto hat, dass jederzeit, jederzeit das Sparguthaben in, etlicher, in etlichen Jahren zurückzubezahlen, beim letzten Fall mit Zinsen, Sagt also, glaubt daran, ich bin in einem, in einem Jahr oder in, einem, in, in, in wann halt der Sparvertrag zu Ende ist, ich bin dann reicher und kann das lässig euch auszahlen. Ich habe dann so gewirtschaftet, dass ihr euch beteiligen könnt, an dem, oder ich euch beteilige an dem, was bei mir reingekommen ist, ich zahle euch aus und noch was dazu, nämlich Zinsen. Ich mache aus jedem einen Kapitalisten. Wenn auch ganz, wenn klein, aber immerhin. Diese Behauptung, ist eine Versprechen, ein Versprechen in die Zukunft. Und diese vielen Versprechen in die Zukunft, die von der Bank aus gesehen Schuldenverhältnisse sind, sie verschuldet sich bei uns, den Sparern. Die macht sie Handkehr um zu Kapital. Nicht bloß für uns, durch das Minikapitale, sondern für sich Leihkapital. Sie verwendet das Geld, was ihr, sie was ihr angezogen hat, durch das Versprechen, Zinsen zu geben, als Kapital für sich. Der Sparer bleibt Eigentümer des Kapitals, so wie die Bank Eigentümer drin des Kapitals bleibt, was sie dem Unternehmer leiht. Aber die Bank ist jetzt in, der gleichen, in gleichen Zustand oder in der gleichen Lage wie der Unternehmer, dem sie das Geld geliehen hat. Sie hat Geld zur Verfügung, was ihr nicht gehört, fremdes Eigentum, also Schulden, und macht aus Schulden Kapital für sich, indem sie es verleiht an Unternehmer. Jetzt haben wir schon zwei Verschränkungen. Die Spekulation oder die Behauptung, ich wachse für euch, verschränkt mit der Behauptung, die Unternehmer, denen ich was leihe, wachsen für mich. Ich glaube, soweit ist die Sache ziemlich klar. Das würde ich nennen oder nenne ich Spekulation 2. So, jetzt, kommen wir, jetzt haben wir die Grundlage dafür zu dem, was... Ähm, Finanzwesen oder Finanzkapital als Sektor ist. Kann hier eine Krise entstehen, wo wir jetzt sind an der Stelle? Ja, natürlich kann eine Krise entstehen, nämlich darüber, dass die äh, Banken den Unternehmern Geld leihen und die Unternehmer, ja, habe ich vorhin kurz erwähnt, vor allem einen Zweck haben dabei, ihren Gewinn zu vergrößern, indem sie zu, auf Kosten anderer Unternehmer Marktanteile erobern. Die Technik dafür, dazu ist, alle investieren in, in, in Kapazitäten, die insgesamt irgendwann größer sind als die zahlungsfähige Nachfrage, die es gibt. So steigen die Löhne, können gar nicht steigen. Massenkaufgraf kann gar nicht so steigen, wie das, was die Unternehmer anzubieten haben. Weil die Leute kriegen ja bloß immer einen Bruchteil des Preises als Lohn. Und daraus kann eine Krise entstehen, eine ganz normale konjunkturelle Krise Überkapazitäten nicht verwertbar, die Kapitalisten müssen auf Gewinne verzichten, sie investieren nicht mehr, endlich gehen sogar bankrott und dann kommt das zustande, was wir kennen. dann siegt der Standpunkt des Gewinns absolut über den Standpunkt derer, die davon leben müssen als, als Lohnarbeiter, dann siegt der Standpunkt des Profits über die brauchbaren, glücklichen Güter, die waren nämlich eher weggeschmissen, als dass sie, als dass sie verschenkt werden, dann siegt der Standpunkt des Geldes, das sich vermehren muss, also des Profits, über die Reichtumsquellen, die in Maschinen vorhanden sind. Und wenn es nicht aussichtsreich ist, sie zu, zu bedienen, werden sie abgewrackt. Nicht deswegen, weil die Leute keine Autos mehr brauchen. Nicht deswegen, weil aller alle Hunger beseitigt ist, sondern weil es sich nicht mehr lohnt. Das ist schon schlimm genug und das ist eigentlich auch das Normale, was der Marx im Kapital bewiesen hat, dass das notwendig immer wieder passiert. Alle paar Jahre wirtschaftet sich dieses Kapital in seiner Konkurrenz in eine solche Krise hinein, und die Bank oder das Banksystem ist die Instanz, da sagt man oft Dienstleistung, Bankdienstleistung, Gelddienstleistungen, ist die Instanz, die da keine Dienste leistet, sondern die den Ofen so richtig heiß macht. Sie entscheidet nämlich, welcher Unternehmer expandieren darf. Sie entscheidet, welcher Unternehmer nicht expandieren darf. Wer bankrott geht oder wer fusionieren muss. Sie ist keineswegs die Dienstleisterin, zu der sie jetzt dauernd gemahnt wird nach, bei der Finanzkrise. Kehrt mal zurück zu, eure, zu einem Dienst am Realkapital. Sie war immer schon die Herrin des Realkapitals. Weil sie nämlich darin entschied, entschieden hat, wer den Kredit bekommt, mit dem er die Schranken des Marktes überwinden kann. Oder zumindest eine Zeit lang äh, überwinden kann. Wer kriegt den Kredit, um produktiver zu produzieren? Und wer scheidet aus? Wir kommen jetzt zum, zur Spekulation 3, zur dritten Sorte Spekulation und damit zum eigentlichen Finanzwesen. Gibt es zu den bisher gesagten Fragen, Nachfragen? vollermaßen vorgehen, ich will jetzt erstmal was erklä erklären, Die nächsten Schritte die Banken machen und da kommt dann unter anderem auch diese berühmte Subprime-Geschichte rein, diese Verbriefung von, äh, von, von äh, Hypotheken. Aber ich will erstmal zeigen, dass die Banken aus dem Erfolg, den sie im Geschäft mit den Unternehmen haben, erzielen, einen ganz anderen Übergang noch machen. Die sagen, stellen fest, wir sind nicht bloß die Herrinnen, die Dompteurinnen der, des Wachstums der, der Wirtschaft, sondern das Wachstum der Wirtschaft heißt, wir wachsen darüber. Das hat für die Bank fast, ja auch so fast so etwas wie, wie, wie Betrübliches, Unbequemes. Der Bedarf der Wirtschaft in der Konjunktur nach Kredit wächst am Ende schneller, als sie flüssig ist. Weil so viel haben und so viel äh, im großen Geldteich der Bank verbleibende bleibende Rückstände, die sie verleihen kann, gibt es gar nicht. Und die, Bank, die Kredite sind ja verliehen und kehren bloß portionsweise zurück. Sie werden halt abbezahlt und am Schluss kommt dann das ganze Kapital zurück. Aber es gäbe neue Geschäfte, die Bank, an der die Bank sich beteiligen könnte. Das ist eine kleine, das sind so Unbequemlichkeiten eben der höheren Art, die möchte man mal gern haben, dass man zu wenig Geld hat zum, zum weiteren Verdienen. Aber für diese Unbequemlichkeit Unbequem hat die Bank auch gleich ein Mittel entdeckt. Nämlich, wenn sie in, ihrem, in ihren Büchern lauter solche Verträge drin stehen hat, dort eine Million, dort zehn Millionen, dort 50 Millionen hinverliehen, und immer heißt, da kommt pro Monat oder pro Jahr so und so viel rein. Hat sie eigentlich in ihren Büchern aufgeschrieben? Natürlich nicht Quellen, die die Rieseln oder sowas, Geld, Geld Goldokarten wie bei So geht es heute noch nicht mehr zu. Sondern sie hat aber sowas wie aufgezeichnet im Computer. Kann man sich anschauen in Schaubildern lauter Geldquellen, Reichtumsquellen. Wird immer mehr. Und da steht drauf mit Brief und Siegel, das ist schon so gut wie mehr. Dann sagt die Bank, wenn das so ist, dass das eigentlich so gut wie mehr ist. Dann mache ich mal denen, die Geld übrig haben, ein super Angebot. Wer mir mehr Geld gibt, damit ich diese erfolgreichen Geschäfte noch mehr von diesen erfolgreichen Geschäften zustande bringe. Wer mehr Geld gibt, der bekommt von mir ein Zahlungsversprechen. Ist fast so ähnlich wie, bei der, wie beim Sparguthaben, bloß da war es dieses, dieses Zinsverhältnis. Jetzt sagt die Bank, ich emitiere, heißt das Fachwort dafür, ein Papier, auf dem steht drauf, eine bestimmte Summe Geldes kommt pro Monat oder pro Jahr in dessen Kasse der Eigentümer dieses Papiers ist. Jetzt hat sie vorher schon aus jedem Geld, was umläuft, Kapital gemacht. Und jetzt macht sie noch etwas Zusätzliches. Wer bei ihr dieses Zahlungsversprechen einkauft, es wird nämlich wirklich bloß ein Zahlungsversprechen eingekauft, sonst nichts, den reibt sie damit dass sie eine Kapitalvermehrungsmaschine ist und jeder, der entweder Geld braucht oder gierig ist oder was auch immer seine subjektive Verfassung sein mag, völlig gleichgültig, der einfach sein Geld vermehren will, hat eine Chance, sein Geld zu vermehren. Nicht indem er auf Daimler setzt und dessen Erfolg oder BASF und dessen Erfolg im Chemiemarkt, sondern indem er setzt darauf, dass die Bank als Reichtumsmaschine dauernd Geld ausspuckt, dauernd Zahlungen tatsächlich vollzieht. Diese, dieses Versprechen wird verbrieft, wird als Papier verkauft und ist dann selber damit ein Handelsobjekt geworden. Damit werden Kapital, wird Kapital selber ein Stück Ware. Das Kapital ist entstanden durch ein Zahlungsversprechen, also durch ein Versprechen der Bank. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie teuer ist denn das eigentlich? Was kostet eigentlich so ein Zahlungsversprechen? Was kriegt die Bank dafür? Wenn man sich die Zettel einfach anschaut, falls man mal in die Verlegenheit kommt, so etwas zu kaufen, ich würde davon abraten. Aber es kann ja sein, dass manche schon den Fehler begangen haben und solche Zettel schon kennen oder zumindest, heute sind sie ja meistens gar nicht mehr, auch nicht mehr Zettel, nicht mehr effektive Stücke, sondern irgendwie in Depot, in elektronischen Depots vorhandene Zettel. Da heißt es immer, dass eine Anleihe über 5% oder 3% oder 7%, je nachdem. Und wenn der normale Mensch da zur Bank geht und sagt, ich möchte, so ein, ein, ich möchte mein Geld besser anlegen als ein Sparbuch, da sagt die Bank, da hätte ich eine Anleihe, die kann ich Ihnen verkaufen. Und unser eins, wir sind so kleine Würstchen, wir haben so, wenige, so wenig Geld Geldmacht, wir nehmen dann den Preis, der schon draufsteht. Deswegen ist es für einen normalen Menschen kein großer Unterschied, ob er ein Sparbuch macht oder ein Sparvertrag ähm, macht auf, auf eine gewisse Zeit oder ob er so ein Papier auf eine gewisse Zeit kauft. Aber diejenigen, die die eigentlichen Adressaten solcher Zinspapiere sind, nämlich Unternehmer in Geldfragen, also Unternehmer, die Geld massenhaft sammeln, übrig haben, oder auch Institutionen, wie zum Beispiel Rentenanstalten, Privatversicherer und so weiter, die prüfen da schon genau nach. Was verlangt der da für Prozent? 100 Euro? Und zurzeit ist der Zinssatz bei, ich mache es mal etwas gröber, bei sieben. Ja, da wollen nicht alle Tassen im Schrank. Wenn er 5% drauf schreibt, dann muss er sich, wenn der, Prozent, wenn, der, wenn der Durchschnittszins bei 7 steht, schon mit etwas weniger als 100 Euro begnügen. Dann sind die 5% Zahlungsversprechen nämlich nicht mehr so viel wert. Umgekehrt natürlich, wenn ein Papier mal für 5% Prozent verkauft worden ist und vielleicht für 100 Euro, um jedes, jedes, jedes Jahr kommen 5 Euro rein pro 100 pro Stück und das Zins fällt, ja dann wollen alle diejenigen, die Geld verwerten wollen, vermehren wollen, das Papier aus den 5% Prozent rausbringt ohne plus drei. Und auch für die Konkurrenz der Anbieter, die, die das Papier loswerden wollen, weil sie Geld liquide haben wollen oder in was anderes ansteigen wollen und irgendwie die solche Papiere nachfragen für die Konkurrenz zu einem Steigen des Kurses dieses Papiers. Das heißt, solche Papiere, und da merkt man den Unterschied zum Sparbuch, die haben im Unterschied zum, zum Sparbuch tatsächlich einen Kurs. Nicht einfach einen Preis, der draufsteht, wie üblicherweise bei Waren, Preiszettel und da weiß man, was, 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 was die Sache kostet, sondern der Preis, der draufsteht, die 100 oder wie viel auch immer Euro, die sind bloß ein Anhaltspunkt für eine Rechenoperation. Und die eigentliche Rechenoperation bemisst sich an dem, was rausbringt, nämlich an den 5 oder 10 oder wie viel Euro pro Jahr. Und dann sagt der Anleger, nicht der Einleger, das ist der Mensch, der Sparbuchvertrag, Sparbuchvertrag macht, sondern der Anleger, der Investor, der eine Emission kauft, sagt: Vergleicht der die mit allen anderen Möglichkeiten, sein Kapital zu vermehren? Unter anderem ist da einer der großen, der wichtigen Punkte, der Zinssatz, der gerade marktüblich ist. Es gibt auch noch andere Momente, nämlich wie erfolgreich ist der Emittent im Verhältnis zu anderen ähnlichen Emittenten. Hat er ein gewisses größeres Risiko als andere, das ist Bonität. Auch zum Beispiel in welchem Land ist er domiziliert, ist er in Deutschland, sicheres Land oder ist er in Rumänien. Die krachen immer wieder mal zusammen oder Türkei. Und dann gibt es einen Aufschlag, muss also oder Abschlag von dem Preis. Dann finden die Papier, werden die Papiere bewertet und von dem, was rauskommt, wird hochgerechnet auf ein Kapital, was angeblich hinter dem Papier steht, was aber nur gar nicht wirklich hinter dem steht, sondern was errechnet ist. Aus dem Bonus oder aus dem Coupon der pro Jahr rausspringt, wird durch den Vergleich mit Anlagen anderer Art erschlossen, wie teuer das Papier sein kann. Wie viel ich mir abnöpfen lasse für dieses Zahlungsversprechen. Und dieses Verhältnis macht aus einem Papier, macht aus einem Zahlungsversprechen fiktives Kapital. Fiktiv deswegen, es wird geglaubt. Es wird sich vorgestellt. Nicht fingiert in dem Sinn bloße Luft, es wird in dem Moment, wo es gekauft wird, wird diese bloße Luft ja beglaubigt. Dann ist es keine bloße Luft mehr. Dann ist dieses fiktive Kapital tatsächlich Kapital geworden. Aber der fiktive Karte des Kapitals wird daran deutlich, dass dann, wenn es läuft, fünf Jahre, zehn Jahre, und die Zinsen und Marktbedingungen an alle möglichen Marktbedingungen sich ändern, auch vielleicht die Bonität des Emittenten sich ändert, dann, dann wechselt der Wert dieses Papiers dann merkt man, dass der aktuelle Wert des Papiers, der aktuelle Kurs des Papiers immer abhängt vom relativen, von der relativen Rentabilität dieses Papiers im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten, Geld zu vermehren. Der effektive Charakter des Papiers, des Kapitals, zeigt sich in dem schwankenden Kurs. Hierzu, bevor ich zum nächsten weitergehe, Fragen? Ja? Ich möchte ich darum bitten, die Aktie jetzt nicht zu nehmen, weil wir jetzt gerade bei der Anleihe sind. Und den Punkt mit der Anleihe, die Aktie soll der nächste Punkt sein. Bleiben wir erstmal bei der Anleihe. Falls es da noch Probleme gibt, diese sogenannte Anleihe, die, die, Form, die in der Form der Anleihe fiktives Kapital schafft. Da sind die Kursausschläge in der Regel nicht so übermäßig groß, weil ja die äh, Kursausschläge bei den, bei den, bei den Zinsen die Zinsen ja nicht äh, abrupt, abrupt steigen. Und mehr ist aus dem Papier nicht zu kriegen, aus dem, aus dem Zinspapier, aus dem, äh, aus dem Wertpapier der Anleihe, als, als Coupon versprochen worden ist. Es ist ein Zahlungsversprechen, mit dem nicht mehr zu erzielen ist als eben die fünf oder zehn Euro, die am Anfang standen. Und erst durch den Vergleich dieses Zahlungsversprechens mit anderen Möglichkeiten wird daraus ein Stück Kapital. Sie haben aber Kurse. Und wie gesagt, wenn jemand schon mal das Vergnügen hatte, so ein Papier zu kaufen, hat er sich vielleicht gewundert, dass er eine Anleihe von der Deutschen Bank für 101 Euro bezahlt, obwohl bloß 100 draufsteht. Und eine Anleihe vielleicht bei der Stahl, von der Stahlfirma, wo die Stahlindustrie gar nicht so gut dastand, für 98 oder 95. Auch 100. Na in der Bank Berater, wenn er überhaupt neugierig genug war, das erklärt, dass das eben die unterschiedliche Bonität und alle möglichen anderen Sachen waren und spätestens bei der dritten Erklärung schnallt man ab und unterschreibt oder geht wieder. Toll ist es: Die Kurse entstehen durch Angebot und Nachfolge. Das heißt, die Banken oder die großen Industrieunternehmen, die sich da ähnlich verhalten wie Banken, verkaufen Zahlungsversprechen. Und dann, wenn sie, äh, der, der, der Markt eröffnet ist, stellt sich heraus, was diejenigen, die sie kaufen wollen, die anlegen wollen, tatsächlich dafür bezahlen. Dann gibt es vielleicht einen geringeren oder größeren Kurs als ursprünglich geplant. Größer ist dann wunderbar, dann hat man sogar noch einen Aufschlag, einen Zusatzreibach gemacht. Geringer hat man halt dann weniger davon. Das heißt, die Konkurrenz von Anbietern und Nachfragern entscheidet bei der Emission über den wirklichen Preis. Entscheidend dabei ist aber gar nicht, dass die über einen Preis entscheiden, sondern darüber, dass sie über einen Preis entscheiden. Die machen nämlich dadurch das Zahlungsversprechen zum Kapital. Dadurch, dass sie es bezahlen. Halt zu einem etwas größeren, etwas kleineren Kapital. Aber entscheidend ist es, und das ist ganz wichtig jetzt für die nächsten Argumente Argument von denen jetzt die Rede sein wird. Durch das Abnehmen eines Papiers, durch das Kaufen eines Papiers, wird ein Zahlungsversprechen, was zunächst bloße, ja, ich dir in die blauen Augen, ist echtes Kapital. Mit dem derjenige, der das Papier dann besitzt, handeln kann wie ein Kapitalist. Er kann es behalten und einstreichen. Er kann aber auch, wenn er was Besseres findet oder wenn er der Markt sich ändert, das Papier verkaufen. Oder wenn er es braucht, das Geld liquide sein will, kann er das Papier verkaufen. Und muss dann schauen, wie jetzt im Augenblick das, Angebot, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist. Und dann kann es sein, dass das Papier entweder mehr oder weniger wert ist. Und dann wird eben dieser in der Zwischenzeit bloß im Buch stehende Wert neu realisiert. Drüber oder drunter. Entweder Verlust oder Gewinn. In der Tat eine reine Konkurrenzaffäre. Und jetzt ganz wichtig, das merkt man spätestens dann, wenn ein Emittent bankrott geht. Passiert auch manchmal. In dem Moment ist das Papier nichts mehr wert. Wenn das Subjekt, was die Zahl des Zahlungsversprechens ausgegeben hat, ausscheidet aus dem Markt, abgewickelt wird, dann sagen die Besitzer dieses Wertpapiers nichts wie raus aus dem Papier. Vielleicht hat sie jemand noch nicht erfahren, dass die DMX Bank dort gehen. Oder es gibt sogar welche, die, die, die sagen, ich weiß ganz genau, möglicherweise wird die Bank aufgekauft im Bankrottverfahren und die neue Bank tritt ein und dann wird, kriegt das Papier wieder ein Wert. Also dann sinkt der, der Wert des Papiers auch bei Zinspapieren sehr erheblich bis, bis gegen Null und dann kann man solche Schrottpapiere kaufen. Und wenn sich dann alles, was da noch steigt, weil die nächste Bank wenigstens einen Teil davon garantiert, ist ein Gewinn. Sowas gibt es dann, aber da merkt man, es ist fiktives Kapital, was nur davon abhängt, dass die Fiktion geglaubt wird, geglaubt nicht im Sinne von ich glaube an Gott, sondern mit bezahlten Glauben, also es wird bezahlt. Bestätigt darüber, dass es gehandelt wird. Und genau da, ich stehe nicht darüber, dass
1: es gehandelt wird. Wenn es gehandelt wird, dann ist
0: das ja. genau. und aus der Tatsache, dass es bestätigt wird, dass es gehandelt wird, gibt es einen, einen, eine Schönfärberei. Wenn Banken auf Papieren sitzen, wie zum Beispiel jetzt mit den subprime Krediten, dann sagen die, die wären gerade nicht handelbar. Das ist aber schön Ein Papier, was nicht gehandelt werden kann, ist nichts mehr wert. Das heißt, die drücken das so aus, dass ihre Hoffnung ist, könnte hoffentlich wieder handelbar werden, also gehandelt werden. Deswegen sagen sie, es ist gerade nicht handelbar. Nicht, es ist für den Ofen, sondern wir warten mal ab, vielleicht wird es noch was. Naja, das passiert, das ist jetzt so, äh, von der Erklärung her ist das dann die Technik, die in, in den, mit, mit der der Staat versucht, eine in die Bredouille geradene Bank oder Bankensystem wieder hochzubringen. Deswegen gehört es genau genommen da nicht her, weil jetzt an, der Staat gehört an der Stelle eigentlich in einer anderen Gestalt her. Nämlich in der Gestalt, er ist derjenige, der dieses Verhältnis garantiert. Wo kann ich eigentlich, eigentlich sicher gehen, dass ich jemandem 100 Euro gebe, bloß weil er mir verspricht, 5 Euro, er wird 5 Euro zehn Jahre bezahlen. Die Sicherheit besteht nicht bloß darin, dass ich weiß, die Deutsche Bank ist die dickste Do Deutsche Bank und wird wahrscheinlich nicht so schnell bankrott gehen, sondern ich weiß auch, es ist dahinter ein Rechtsverhältnis, was für den Fall des Falles dann auch vom Staat garantiert wird. Einerseits so und andererseits kommen wir auf die Funktion des Staates. Er ist derjenige, der diese, diese Techniken will, der sie schätzt. Denn ja, man kann ja sagen, in gewisser Weise ist doch hier bei Spekulation 3, Spekulation 2 war schon, da verschränken sich zwei Spekulationen in gegenläufiger Art. Die Spekulation auf den Kunden, mein Bauguthaben vermehrt sich, die Spekulation des, äh, der Bank, des äh, Geschäft beim industriellen Kapitalisten vermehrt sich und beide hängen voneinander ab. Und die Bank tut so, wenn es einfach gar kein Problem wäre, wenn das, was sie gar nicht in der Hand hat, automatisch läuft. An der Stelle haben wir jetzt ja einen Zusatz noch. Jetzt nimmt die Bank Geld auf, über Zahlungsversprechen, was sie reinbuddert in dieses Geschäft, was sie da treiben. In Punkt 1 und Punkt 2, nämlich Kredite an Unternehmen, in Klammern auch noch in Kredite an Konsumenten, Unterpunkt, Kredite an Häuslebauer, Hypothekenkredite, alles das macht sie. Aber die Bank, und jetzt kommen wir noch einen entscheidenden Schritt weiter, die Banken machen noch was ganz anderes, oder die Emittenten. Sie verkaufen das Zeug ja nicht bloß an Zahnärzte, die ihr, ihre Überschüsse irgendwo unterbringen wollen. Oder an Leute, die mal irgendwie, wenn sie alt sind, etwas mehr brauchen, als die Rente dann groß ist. Und deswegen Anlage suchen. Vielleicht an solche Papiere gehen. Wie gesagt, für Rentenanlagen sind solche Papiere sehr schlecht. Weil man sich nämlich jetzt von Folgendem abhängig macht. Die Banken verkaufen solche Sachen. Solche Emissionen, vor allem an ihresgleichen. Wechselseitig verkaufen sie sich die solche, Sachen, solche Sachen. Eine Bank kauft der anderen solche Wertpapiere ab und kauft damit, neben den vielen Krediten, die sie laufen hat bei den industriellen Unternehmen und bei den, bei den Händlern, kauft sich eine kleine Reichtumswelle ein. Lauter Pakete von Zahlungsversprechen. Damit vermehrt sie automatisch ihre Einnahmen, dadurch, dass sie Geld, der gegeben hat, eben diese Zahlungsversprechen gekauft hat, vermehrt sie ihre Einnahmen. Das Geld, das, das Geld kommt ja eines Tages wieder zurück, steht ja in dem Ding drin, also sie nicht einfach, einfach fort. Aber sie ist vor allem jetzt eine, der Umfang ihrer Einnahmen ist vergrößert. Er hängt nicht bloß am Wachstum der Industrie, also am Wachstum der echten Ausbeutung, der Ausbeutung von Leuten, die arbeiten müssen. So jetzt haben die Banken damit eine Bereicherungsquelle entdeckt, wo sich wechselseitig wachsen lassen. Wenn die eine Bank der anderen Bank die Zettel abkauft, dann setzt sie damit die Zettel in Wert. Wenn die Bank, die die, Bank, die, Bank, die, die Zettel gekauft hat, wenn die <lacht> Geld braucht, um solche Zettel zu kaufen, drückt sie selber solche Zettel und verspricht Zahlungsversprechen und kann sich damit solche Zettel kaufen. Es gibt nämlich eine ne, oberhalb oder getrennt von dieser Anführungszeichen Realökonomie. Eine ganz neue Sorte Ökonomie, in der die Banken wechselseitig sich solche Zahlungsversprechen gewähren, verkaufen, abkaufen und neu ausstellen. Und das, was ich nenne, in nennen, Refinanzierung, also, wenn Sie was, die sagen, wenn ich jetzt Geld angelegt habe, ist das Geld ja fort. Und dann bin ich ja irgendwie aufgeschmissen. Eine Bank, die dann bloß noch Däumchen den zuguckt, wie das Geld mehr wird, die hat ja einen Beruf verfehlt. Nein. Wir wollen, dass, dass mehr läuft. Wir refinanzieren uns, indem wir jetzt solche Zettel drucken und Geld kriegen und haben wieder neues Geld, um es wachsen zu lassen. Ja. Die hat ja noch gar nichts gesagt. Mhm. Überall verstanden worden? Sie hat gefragt, wenn die solche Zettel verkaufen, solche Zahlungsversprechen verkaufen, dann wird das Geld ja investiert. Und was weiß ich mit dem realen Wert? Wie kann, das, wie kann sie das einlösen? Weil sie doch gar keine realen Werte produziert. Weil sie doch gar, nicht, gar keine Leute einstellt und mit denen Produkte herstellt und so weiter und vermehrt ja. Ja, wie kann sie das? Weil die Banken eben die, ähm, diese Zahlungsversprechen vergleicht mit den Zahlungsversprechen, die Unternehmer machen, wenn sie nämlich Kredite aufnehmen. vergleicht die und von ihrem Standpunkt aus sind die beiden Möglichkeiten, Geld aus Geld mehr Geld zu machen, gleichwertig. Vielleicht sogar noch besser diese Zettel, weil durch das Verkaufen von Zetteln bei der anderen Bank fließt bei mir Geld ab, was ich wie kriege, indem ich selber Zettel solche Zettel verkaufe. Was mache ich mit den Zetteln? Wieder Wertpapiere kaufen. Vielleicht auch industrielle Unternehmer damit äh, ausstaffieren. Kann auch sein. Industriekredite ausgeben. Aber sie kann auch ganz einfach, wenn sie ihr, ihr Vermögen vergrößern will, und das ist ihr Beruf, ihr Zweck, ihr Geschäftszweck, sie kann auch andere Produkte, Finanzprodukte nennen, die das kaufen. Das ist die Grundtechnik, dass sie sich wechselseitig solche Papiere verkaufen. Sie sind zugleich Nein, nacheinander. Emittent und Investor. Wenn Sie, nach, wenn Sie Investor waren, brauchen Sie Geld, damit Sie investieren können, also sind Sie wieder emittent. Haben Sie Geld, können Sie wieder investieren. Und so gibt es einen Zirkel. Einen Zirkel des Vertrauens, der darin besteht, Vertrauen sage ich jetzt mal, dass das Zahlungsversprechen der anderen Bank oder des anderen, ähm, des Geschäftspartners Glaubwürdig ist, ich glaube daran, deswegen setze ich es in Kraft, indem ich nehme es abkaufe, und dann kann der selber suchen, ob er versuchen, ob er seine Zettel loskriegt. Und dadurch, dass die Vermögen der Banken, und vor allem die Vermögen der Banken heißt immer wachsende Quellen, Geldquellen, dass die immer größer werden, macht sie auch fähig dazu, neu zu emittieren. Weil das, der Glaube des Publikums oder der Konkurrenten an die Fähigkeit, der Zahlungs, die Zahlungsversprechen einzulösen, wächst mit der Masse der bei der Bank vorhandenen wachsenden Zahlungsversprechen anderer bei ihr. Das ist ein Zirkel, in der Tat. Das ist ein Zirkel des Vertrauens, der darauf beruht, dass alle daran glauben, dass die Märkte zunehmen, dass die, dass die, dass die äh, Papiere in der Zukunft bedient werden. Und deswegen steigen sie ein und emittieren. Genau genommen muss man sagen, es ist kein Zirkel, der auf der gleichen Ebene verbleibt. Es ist ein Zirkel, der ein immer größeres Volumen an Geld attrahiert, anzieht. Wie anzieht? Na, durch Kreditverhältnisse natürlich. Die Banken schaffen ja selber Geld. Schöpfen ja Geld. Und dadurch kann man insofern kann man sagen, es ist eine Spirale des Vertrauens. Solange alle daran glauben ringsum, dass jeder emittierte Zettel oder die meisten emittierten Zettel liquide sein werden, in dem Sinne, sie werden in der Zukunft bedient, werden sie gekauft und zur Grundlage gemacht für neue Geschäfte. Ja, ja meine Frage
1: ist, wo ähm, macht eine Bank mehr Profit, durch das, ähm, dass der Schuldner in Schuld bleibt oder dass der Schuldner auch als Münster als Alternative zu seinem Schuld hat?
0: Schuldner, da sind wir jetzt wieder bei Spekulation 1 und Spekulation 2. Also da wo Schuldner ist, da ist der industrielle Kapitalist, ist derjenige, der den Kredit bekommt, der schuldet der Bank die Rückzahlung des Betrags und macht in der Zwischenzeit erfolgreiche Produktion. Und da ist die Bank dann interessiert, dass der es das macht. Aber sie ist auch interessiert daran, dass er vor allem, und das ist ihr Hauptinteresse, dass er es bedient. Und wenn das heißt, das ist, das ist zehn Jahre lang fest, dann hat sie natürlich Interesse, dass die, dass die zehn Jahre dann erfüllt werden. Ein vorzeitiger Ausstieg, wenn die Frage in die, Frage in die Richtung geht, ist für die Bank nicht von Vorteil. Es sei denn, sie findet dann, weil der, der Markt wächst und die Gelegenheiten, Zinsen zu erhöhen, steigen, sie findet gleich für den ausgelösten Kredit einen neuen. Ansonsten würde ich mal sagen, die Bank besteht auf dem Kredit. Sie ist interessiert daran. Was ist die Frage? Ja. Es gibt einen anderen Fall natürlich. Bei den Konsumentenkrediten kann es manchmal anders sein. Wenn sie hört, dass die, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dann weiß ich, es gibt immer mehr Arbeiter, die demnächst zahlungsunfähig werden. Dann werden die Risiken schlechter. Dann kann es sein, dass die Banken froh sind, wenn jemand seinen Kredit vorzeitig ablöst. Aber normalerweise ist, ist gerade in diesem Schuldverhältnis, da ist ja, das Geschäft der Bank besteht darin, dass der ausge vereinbarte Zeitraum, dass der tatsächlich ausgefüllt wird. Denn da, das ist die Wahrheit des Spruches Zeit ist Geld. Je länger Zeit vergeht, desto mehr Geld kommt raus. Es waren zwei weitere Meldungen da hinten.
1: Ja, eine Anleihe ausgebe und dann
0: Der, der Vordermann. Ich glaube, das, was Herr Correa-Thäter gefragt hat, ist das typische Unterkenntnis von allen Leuten. Es sei eine gleiche Gaststätte, hat er bloß eine Frage.
1: Sie hätten doch noch so eine wie konnten Sie diese Riesensumme an Selbstwirtschaft aufbauen? Das hätte doch eigentlich immer eine Zufahrtlösung zur realen Wirtschaft. Eine Emanzipation, die es sich durch Gegenleistung, sich Vertrauen schenken und sich immer weiter hochschauen, wirklich enorme Geldbeträge zu produzieren. Äh, das hätte nie einer für möglich gehalten und äh, das ist die diese riesige Summe an wichtigen Kapital, die dann nun auch so erwartet, vor allem von denen jeder normale Mensch noch nie was gehört hat. Sie können, dass so große, dass sie überhaupt die mehr, nun fangen können. Alles andere, was sich äh, in den Raum bezahlen, Das ist ja auch keiner Vorschlag. Aber die zentrale Geschichte ist, dass alle Leute glauben, dass man so gar nicht, hätte doch eigentlich gar nicht gehen. Kommen die aus ganz normalen Konsumentenkrediten, denn äh, dieses äh, Spiraldenken von komischen äh, Bekannten 3.4 entwickeln, die dann für Dioden, Bilddioden und andere komische 0.9er Zahlen produzieren. Aber
0: das haben wir. Langsam. Äh, Ein Punkt haben wir noch nicht behandelt, nämlich wie es man aus Konsumentenkrediten solche Kunststücke macht, von denen du jetzt gerade redest. Da beitragen aber auch keine Antwort auf die Frage, dann ist der Manns. Du hast mehr darüber geredet, dass der gemeine Mann sich wundert, wie solche Sachen zusammenkommen. Ich habe gegen Wundern gar nichts. Im Englischen heißt Wundern sogar, hat immer die, die, die Nebenbedeutung oder Hauptbedeutung von sich was fragen. Wenn man sich wundert und fragt, woher kommt das, ist Wundern hervorragend. Nur wenn Wundern darin im, im Erstaunen verharren bleibt, dann ist es schlecht. Also, man soll mal den Leuten vorwerfen, dass sie sich wundern, sondern dass sie sich bloß wundern. Worüber wundern? Dass dies tatsächlich fertigbringen, diese Vermehrung so gründlich abzutrennen von der industriellen Vermehrung, von der Vermehrung durch Arbeit. Dass zum Schluss in der Tat das Volumen der Finanzkap des Finanzkapitals, dieser abgetrennten Sphäre, ein Mehrfaches von dem ist, was in der Industrie unterwegs und verdient wird. Die Gewinne in diesem Banksektor werden auch überhaupt nicht dadurch erzielt, dass die Ausbeutung immer mehr effektiviert wird und immer größere Teile des Lohns verwandelt werden in Unternehmergewinn und dann zur Bank wandern und dann bei den Spekulanten landen. Spekulanten Nummer drei, alle sind Sie Spekulanten. Sondern, ich habe vorhin gesprochen vom Zirkel, die Verwertung dieser Papiere stammt rein aus der Neuemission von Papieren. Das ist tatsächlich ein Zirkel, da entsteht kein neuer Wert in dem Sinn, Wert durch Arbeit, an der die teilhaben. Sondern die generieren Werte, die nur dadurch entstehen, dass sie bezahlt werden. Vorhin war mal, durch Handeln werden die Papiere was wert. Handel im Sinn durch Verkaufen. Genau das ist es. Wenn die Menschen, die Geld übrig haben, und es sind erstmal die Banken und institutionellen Anleger, wenn die daran glauben, dass solche Papiere... Wert haben, also bedient werden, dann kaufen sie sie auch. Ich habe jetzt noch nicht gesprochen über die Aktie, das wolltest du ja vorhin machen, das müssen wir vielleicht da dann an der Stelle einschieben, denn da wird es noch deutlicher bei der Aktie, wie dort aus ganz getrennt von der industriellen Produktion, auf die die Aktien ja ausgegeben werden, zunächst mal, eine Wertvermehrung stattfindet, die nie im Leben mehr aus der Bau Ausbeutung der Arbeiter äh stammt, die da in der Fabrik schuften. Ob es, kann man es, kann, ja. Also, er fragt, ob das eine Art Kettenbriefsystem wäre. Wie geht Kettenbriefsystem? Meistens ist das Grundprinzip das: man sucht sich fünf Adressen und schreibt denen, wenn du weitere fünf Adressen suchst und in den ersten zwei äh, muss man was zahlen und so weiter und dann gibt es eine gewisse flächige Verteilung, bis allmählich die Lust oder auch die Möglichkeit alarmt, noch, noch neue Leute im, im, zu finden und dann bricht die Sache einfach ab, weil nämlich die Männer, die Schreiber oder die, die, die Briefschreiber, die, die weiter vorn sind, deren Gewinn kommt dadurch zustande, dass weiter hinten immer mehr geworben werden, die die Vordermänner auszahlen. Das ist rein mathematisch ausrechenbar wann man mindestens dreimal drei die Weltbevölkerung brauchen würde, damit der Kettenbrief funktioniert. Wir sind hier nicht beim Kettenbrief. Da muss man nicht Leute, Leute Briefe schreiben und dann scheidet man auch allmählich aus. Man bleibt, bleibt so lange, die Sache funktioniert sogar immer drin. Denn die Papiere, die man ausgibt, die man verkauft, verwendet der andere ja wieder als Grundlage dafür, dass er kreditwürdig wird, dass sein Kredit wächst, sein Kredit bei anderen, dass er dadurch mehr Geld einwirkt. Ich sage nicht, die Sache geht unendlich, das ist nicht mein, 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 mein Punkt. Also ich sage, Kettenbrief ist eine etwas zu kurze, wird sogar fast sagen, zu gemütliche Auffassung dieses Verhältnisses Richtig, oder das Gemeinsame mit dem Kettenbrief besteht aber darin, nein, beim der hängt vor allem auch noch von wörtlichem Geld ab. Von echtem Geldbeutelgeld. Dieses dagegen hängt bloß davon ab, dass die Banken sich wechselseitig abnehmen, dass sie nicht Geld haben, sondern Kredit. Also ist der Begriff der Sache, in dem Fall, wenn jetzt einfach Schulden zu Kapital, sondern der Kredit, den eine Bank hat oder ein Emittent hat, das wird zu Kapital. Solange die daran glauben, dass er wächst, dass sein Reichtum wächst, wird dieses Moment, dass, dass sie an ihn glauben, für ihn Kapital. Und nicht bloß für ihn, sondern auch für den Käufer. Weil den bedient er ja. Die Grenze des Wachstums liegt nie im Leben in der Ausbildung der Arbeit. Weil damit haben sie schon schnell nichts mehr zu tun. Wenn da Grenzen drin liegen, dann in dem System selber. Also in dem Fall ist es nicht so ähnlich wie beim industriellen Kapitalisten, beim Automobilsektor zum Beispiel, dass die Kapazitäten aufbauen, über die zahlungsfähige Nachfrage des Marktes hinaus und dann, ähm, ja, dann gibt es noch Kredite, die dann noch zusätzlich vielleicht die Sache verlängern und irgendwann zeigt sich, es geht nicht mehr. Es ist Überakkumulation. Da ist zahlungsfähige Nachfrage und ähm, Akkumulation in einem so Art grotesken Missverhältnis, dass Krise ist und Entwertung des Kapitals stattfinden muss, also Brachlegen von Reichtumsquellen und Wegschmeißen von erzeugten Gütern, weil sie kein Geld mehr einbringen. Wie Krise entsteht, komme ich noch dazu, aber jetzt bleiben wir erst nochmal bei, bei Fragen zu dem Verhältnis überhaupt.
1: Ja, das war nicht ganz richtig klar geworden, wie das es funktioniert, dass es überhaupt nicht viel Kapital wird. Also die Bank, die braucht Geld. Äh, und das ist jetzt, wenn man so ein dass man welches kommt, was vorher zu den hat. Und äh, da gibt es ja Variante Zinssätze, aber was soll mit kompetitiv ist, nicht haltbar.
0: Kannst du noch deutlicher sagen, an welcher Stelle deine Unklarheit äh, nicht ganz klar ist? Du sagst nicht ganz klar geworden. Sonst muss ich ja wieder nochmal alles wiederholen, auf gerade wohl. Aber also, also derjenige,
1: der das, der das Kaufbewerb startiert, mhm. der, der hat jetzt keine Ahnung, der hat jetzt 100 Euro gekauft und die Wandelversprüche machen auf Zinsen. Auch? Ja.
0: Da Kann ich gleich die Frage erste Frage beantworten? Der große Unterschied ist der, dass da keine Produktion finanziert wird. Und aus den, aus den Überschüssen, die die Produktion abwirft, Zins bezahlt wird sondern es ist ein Verhältnis, was ganz getrennt davon existiert. Zins wird bezahlt dann und kann bezahlt werden dann, oder Zahlungsversprechen kann eingelöst werden, wenn die Bank im Verlauf dieser Geschäfte der Emission und Investition liquide bleibt. Solange sie liquide ist, solange sie zahlen kann, funktioniert das. Sie wird bloß immer dann, wenn Zahlungsverpflichtung entsteht, zahlen können. Das ist das oberste Prinzip. Und es, man kann so fast sagen, das ist der, der, der Kasus-Knaxus, an dem sich entscheidet, ob dieses, diese Spirale des Vertrauens weitergeht. Wenn da an irgendwelchen Stellen Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsverzögerung entsteht, die nicht mehr überbrückt werden kann durch Zwischenkredite, dann ist da der Keim des, des, Abwärts, des Rückwärts. Dann werden, dann werden Titel fragwürdig, dann werden Emittenten fragwürdig, verlieren ihre Emissionsfähigkeit, werden damit zahlungsunfähig und dann geht es natürlich zurück. Ja, da
1: hinten.
0: Ja. Ja. Genau. Durchs Verkaufen entsteht der fiktive Wert und solange er das kann, und das kann er solange wie er zahlungsfähig ist, solange ihm die Zahlungsfähigkeit geglaubt wird, entsteht dadurch die Kohle, die er braucht, um wieder zu, zu investieren. Ja. Die Real? Was war mit Real? Achso, die Geldmenge. Ja, jetzt hast du was angesprochen, Geldmenge. Äh, die, die, ähm, die zahlungsfähige Nachfrage nach, nach solchen Papieren hängt nicht an der Geldmenge. Die Banken kreditieren sich das selber, die schöpfen das Geld. Das, die Geschichte mit der Geldmenge stammt aus einem ganz anderen Verhältnis her, nämlich der Staat, der der Garant dieses, äh, auch dieses äh, Bereichs der Wirtschaft ist, der hat was gegen Inflation. Inflation haben wir jetzt aber noch gar kein, gar kein Argument dafür, warum hier Inflation entstehen soll. Und meint er meint die Beschränkung der Geldmenge wäre ein wesentliches Mittel, Inflation zu bekämpfen. Wenn der Staat, was er da, wenn der Staat da überhaupt ein Momentum reinbringt, dann ist es folgendes. Die Banken, die ja jederzeit zahlungsfähig sein müssen, die haben das Recht... Und zum Teil sogar die Pflicht, beim Staat Konten zu unterhalten, bei der Nationalbank, Zentralbank Konten zu unterhalten. Über die, über die Konten können Sie dann, ich habe vorhin gesagt, wenn eine Bank mal gerade nicht zahlungsfähig ist, dann kann die Bank über das Konto bei der Nationalbank Zahlungsfähigkeit herstellen, in gewissem Umfang, soweit der Staat ihr das zubilligt. Eine Technik hat er vorhin erwähnt in der Krise, nämlich dass die, der Staat dann manchmal sogar Schrottpapiere reinnimmt um die Bank zu befreien von diesen Schrottpapieren und wir mit Liquidität auszustatten. Aber ganz normal, ohne, ohne Krise, ganz, ein ganz alltägliches Geschäft, jeden Tag brauchen Banken für die Spitzenausgleiche. Na, die haben doch dauernd Geschäfte miteinander, da gibt es bei jeder Bank Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge. Viele Kunden sind bei der gleichen Bank, dort bleibt es im Haus. Aber die Kunden, die außerhalb des Hauses sind, da ja Zahlungen, gehen Zahlungen raus und kommen Zahlungen rein. Und bezahlt werden bloß die, 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 die Summen, die saldiert werden. Entweder ein Plus oder ein Minus. Wenn dann am Abrechnungstag eine Bank ein Minus hat, dann hängt es von ihrem Kredit ab, ob sie dann finanziert wird, also ob sie einen Kredit bekommt. Manchmal sogar über Nacht. Es gibt einen ganzen Markt für overnight für Übernachtkredite. Ob sie dann finanziert wird oder ob sie in Ruch kommt, sie sei zahlungsunfähig oder zumindest hat Klemme. Eine Möglichkeit, es gibt zwei, zwei Möglichkeiten, entweder sie macht einen Vertrag mit der Bank, der sie was zu saldieren hat und die Bank leiht ihr das, das ist dann ein Interbankenkredit oder aber sie geht zur, zur Zentralbank und zapft dort ihr Zentralbankkonto ab und gleicht aus. So kommt der Staat rein. Aber Geldmenge unterstellt, dass, die, dass, die, äh, dass Inflation ist und die verkehrte Theorie, ich weiß nicht, ihr habt doch glaube ich, es gab äh, letzte Woche eine, einen Vortrag über bürgerliche Ökonomie und sowas, da könnte es vorgekommen sein, wer da war, wie Inflation entsteht, das hat was zu tun mit der Staatsverschuldung. Von der reden wir jetzt gar nicht. Die Banken schöpfen da Kredit freihändig, das ist ihr, ihr, ihr Recht. Ja, und die Fähigkeit, ja, ja, einen Moment, und das, was der, ein, ein wesentliches Datum für die Spekulation, nämlich der Durchschnittszins, der hat jetzt wieder was zu tun mit den Interventionen des Staates über, die, über den Leitzins, also der Zins, den die Banken zahlen müssen, wenn sie beim Staat Geld aufnehmen wollen. So kommt der Staat hier vor. Aber nicht als Geldmengensteuerer. Es nützt gar nichts. Wenn die Banken den Eindruck haben, diese Papiere haben Wachstumspotenzial. Da brauchen Sie kein Geld dafür. Diskreditieren Sie. Ja.
1: Also,
0: äh, <shrùng> da red lauter, bevor es gehässig schreie kriegst. Lauter. Was heißt, meinst, was meinst du mit einlösbar?
1: Also, ich, äh, das
0: naja, bei den Papieren, die Papiere werden vom Emittenten eingelöst, in Anführungszeichen, also das, äh, was drauf steht auf dem, auf dem Papier, die 100 Euro, am Tag der, äh, des Verfalls, werden die bezahlt. In der Zwischenzeit hat der Emittent mit der Einlösung nichts zu schaffen. Denn er sagt ja, er zahlt erst in fünf Jahren. Aber ich kann in der Zwischenzeit als Inhaber des Papiers für mich den Kapitalwert einlösen, der gerade am Markt damit erziel erzielbar ist. Das war die Sache vor mit dem fiktiven Kapitalwert. Wenn 100 draufsteht und der Kurs des Papiers steht bei 110, dann habe ich Glück gehabt und habe 10 Euro mehr eingestrichen, mehr 10 Euro, 10 Euro mehr eingelöst. Steht darunter, habe ich 10 Euro weniger eingelöst. Also der Witz an den Papieren ist, sie sind wie ein Stück Kapital, eben kein Sparbuch, was eine Zweierbeziehung ist zwischen Bank und Sparer. Sondern es ist ein Stück Kapital, wie ein Auto, wie ein, äh, jedes beliebige handelbare Gut. Bloß der, die spezielle Eigenschaft des Guts ist, seine Eigenschaft, und auf die es ankommt, ist, es vermehrt sich, es vergrößert sich. Und dieses sich vergrößern kann ich verkaufen, jederzeit. Aber wie gesagt, nie an den Emittenten. Es sei denn, der Emittent nimmt sie zurück, das gibt es manchmal, dass sie vorzeitig einlösen wollen. Aber normalerweise an irgendwelche anderen, die statt meiner die Papiere haben wollen.
1: Der Petronen, das ist
0: ein Bestandteil der Kreditwürdigkeit der Bank. Also wenn die wenn die Nur auf der Grundlage würden, die Zahlungsmodellen imitieren, irgendwie handelt, dann wird die auch kein
1: Like
0: Das ist schwierig, nur auf dieser Grundlage, aus folgenden Gründe. Wenn ich so einen Vortrag mache und gewissermaßen eins nach dem anderen entwickle dann erscheint es als zeitliche Reihenfolge. Erst macht sie Kredite für die Kontinuität der Produktion. Dann macht sie Kredite für die erweiterte Produktion. Dann macht sie, das ist der zweite Punkt, wirbt sie Gelder ein, damit sie mehr Kredite machen kann. Sie macht alles immer, 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 immer parallel. Sie macht Einladung von, von äh, Sparguthaben, sie macht... Ähm, Girokonten, sie macht Industriefinanzierungen, sie macht Privatfinanzierungen, also Konsumentenkredite und sie macht Finanzspekulation, immer alles parallel. Und das, was die Kreditwürdigkeit der Bank ausmacht, ist alles zusammengenommen. Alle Geschäfte zusammengenommen haben das Resultat, diese Bank ist erfolgreich, wächst, ihr Kapital wächst, ihre Bilanzsumme das ist also ein Ausdruck dafür, wächst. Also kann man bei der Bank darauf vertrauen, dass ihre Zettel wohl sicherer sind als eine Bank, die nicht wächst. Wir mal ein Beispiel. Wenn die Deutsche Bank ist eine Hausbank von, von, von Daimler. Wenn Daimler in die Krise kommt und der Aufsichtshausvorsitzende von Daimler ist der Deutsche Bankchef, und die größten Kredite, die beim Daimler unterwegs sind, stammen von der Deutschen Bank. Und alle Aktien, die die Daimler emittieren, laufen immer über die Deutsche Bank Emissionsabteilung. Dann ist natürlich der Kredit der Deutschen Bank angeknackst. Wie groß? Das hängt ab vom Verhältnis dieses Faktums und Faktors zu allem anderen. Wenn aber Sie oder ich uns selbstständig machen und zur Abteilung der Deutschen Bank für Gründerdarlehen gehen und dort tatsächlich Glück haben. In Glück insofern ist, wir Kriegens, Pech insofern, als wir dann künftig in den Klauen der Bank sind und wirklich äh, zahlen müssen. Wenn ich oder Sie dann da nicht mehr zahlen können, weil die Geschäftsidee, wie man so schön, so schön sagt, scheitert, ja dann lädiert es den Ruf der Deutschen Bank überhaupt nicht. Das ist ganz normal, dass sowas passiert. Insofern ja. Aber wie gesagt, wenn die Gesamtgeschäfte der Banken, ein Riesenmoment von Finanzgeschäften und auch viele Industriegeschäfte, aber gemessen daran ein, ein, in der Minderzahl sind, dann merkt man, die Produkte, die entsteht in ihrem oder in meinem Hirn. Und dann muss man zur Deutschen Bank oder zur anderen Bank gehen, für eine Werbung machen für die Deutsche, kannst da zur Sparkasse gehen. Und dann sagt die Sparkasse, in Ordnung, da glaube ich dran, das wird was. Also macht da ein Glück, aber bitte gib Sicherheiten. Man muss da das dann Häuschen verpfänden, wenn du das hast. Wenn du das Häuschen hast, hast du aber eine Frau, dann kann, muss die Frau bürgen und so weiter. Aber das ist, das ist doch so, die, die, die Banken machen doch alle Geschäfte gleichzeitig. Und wenn dann massenhaft. Wenn Banken also auch in so kleinen Geschäften verwickelt sind, wenn also die Konjunktur sinkt, also absteigt, ja, dann wird natürlich auch das, der Kredit der Banken dadurch äh, betroffen. Weil die Bank natürlich dann jeder, jede Menge Kredite bei Industrieunternehmen und Händlern abschreiben muss. Wichtig ist aber bei der Bank eben nicht so sehr die Frage, wer wird jetzt gerade bankrott von diesen, von diesen äh, ihr, von ihren Kunden. Wichtig ist dabei erstens, sie muss jederzeit ihre Schuldverpflichtungen, ihre Zahlungsverpflichtungen einlösen können. Sie muss jederzeit liquide sein. Und zweitens, das werden oder Klammwerden, werden von Gründen der Bank wird von dem Rest dieser Bande, die da Finanzkapitalisten sind, bewertet was das für einen Einfluss haben könnte auf die künftige Finanzfähigkeit, Emissionsfähigkeit der Bank. Es gibt sogar Technik der, der, der Banken und der Industrieunternehmen, die ja auch in der Weise Finanzunternehmen sind. Die ist interessant, weil sie nämlich, man denkt doch jetzt eigentlich Bankunternehmen, was merkt, dass es irgendwelche Schwierigkeiten hat oder Schwierigkeiten im Anzug sind, das muss man möglichst lang verschweigen. Denn wenn man es bekannt gibt, kriegen die Kunden kalte Füße und ziehen ihr Gelder ab und so weiter. Es gibt die interessante Institution oder Tätigkeit der Gewinnwarnung. Da sagt der Bank nicht, ich bin pleite, sondern sagt, meine Erwartung, 25% Rendite zu haben, zu kriegen, wird sich leider nicht erfüllen. Bei mir kommen bloß 15 raus. Warum macht die Bank das? Oder meinetwegen auch, große Industrieunternehmen machen sowas auch. Dann nimmt sie die Reaktion der Spekulantengemeinde vorweg. Was sagen die, wenn ich in einem Jahr, dann, wenn was fällig ist, zugeben muss und übrigens der Gewinn, den ich versprochen habe, mir versprochen habe und in der letzten Pressekonferenz, Bilanzpressekonferenz auch hinaus habe, ist leider nicht da. Oder mache ich so, ich sage, der Gewinn schrumpft und das gebe ich jetzt schon ehrlich zu. Ihr seht also, bei mir gibt es keine Leichen im Keller. Ich bin so offen, dass ich die nicht Leiche, aber doch zumindest schwerkranke Abteilung offenbare. Und dann hängt ganz vom Urteil der Bank, der, der anderen Banken ab oder der anderen Spekulanten ab, wie sie das an die, die Nachricht nehmen. Es gab Fälle, in denen dann die Bankaktien gleich geblieben sind. Es gab Fälle, nach, dass sie nach der Gewinnwarnung sogar gestiegen sind. Und es gab Fälle, wo sie gefallen sind. Da merkt man, da gibt es keine Gesetzmäßigkeit in dem Sinn, weil da jetzt Tausende von Anlegern oder von Abteilungen von Banken, die die Anlageabteilungen managen, überlegen, was heißt das? Und die einen machen die Entscheidung, die anderen jene Entscheidung und was am Markt dann an der Börse insgesamt rauskommt, gibt dann eine Gesamttendenz. Damit sind wir bei der Börse und vielleicht noch ein paar Worte über, über die Aktie. Wenn ansonsten alles soweit, mal zumindest vorläufig klar ist. Ich, ich, bin, mir, ich bin mir sicher, dass äh, dieses, dieser Stoff, da möchte man vielleicht auch noch mal was drüber nachlesen oder vielleicht noch Nachfragen haben. Die erste Nachfrage ist schon möglich am Freitag. Also, falls es jetzt soweit klar ist, aber man geht heim und stellt fest: Moment, was hat er da erzählt? Ich habe nicht mehr auf die Reihe. Am nächsten Freitag ist wo der Termin? Im um 8.30 Uhr. Da soll Gelegenheit sein, Nachfragen zu machen. Da bin zwar ich nicht da, aber andere sachkundige Genossen von uns, die das dann diskutieren und erklären. Und die zweite Möglichkeit ist, es nachzulesen, wenn der neue Gegenstand herauskommt. Eigentlich war er geplant für 19. Januar. Jetzt gebe ich eine Gewinnwarnung, nicht keine Gewinnwarnung, sondern eine Herausgeberwarnung heraus. Nämlich, er kommt leider erst im Januar. Weil uns diese Finanzkrise ein wenig Kopf gewachsen ist beim Schreiben. Nicht in dem Sinne, dass es Geld ausgegangen ist, sondern der Stoff, den wir erklären müssen, der nimmt dermaßen sprunghaft zu, dass wir diesmal mit dem Reaktionsschluss nicht fertig geworden sind. Also brauchen wir noch die Weihnachtsferien bis im Januar. Und dann sollen Artikel erscheinen zu all dem, was wir gedacht haben, dass nötig ist, zur Finanzkrise zu erklären. Und wenn dann noch manches offen bleibt, dann kommt im März ja schon Nummer zwei und da steht Rest drin. Zumal ja auch die Leser des Gegenstandes wissen, der Gegenstand hat eine Serie begonnen, Finanzkapital, das Finanzkapital, Kapitel eins. Da waren Sachen, stehen die Sachen erklärt, von denen ich am Anfang geredet habe, die Grundlagen des, des Finanzgeschäfts, und der soll da ja fortgesetzt werden. Der wird dann im Januar und im März äh, in Portionen rauskommen. Dann kann alles das, was jetzt besprochen worden ist oder was ich versucht habe zu erklären, nachgelesen werden. Und wenn dann jemand verenttäuscht wird von den Erklärungen am nächsten Freitag, dann gibt die nächste Möglichkeit, ich komme wieder im Ende Januar, dann kann man da nochmal die Fragen stellen, die heute offen geblieben sind. Also wir wollen wirklich keine Frage unbeantwortet lassen, weil wir wollen, dass man es durchschaut, diesen und diesen ungeheuren äh, Waren, den es Kapit der, der Kapitalismus hier produziert. Also die Grundtechnik ist die, die sammeln Geld ein auf sich. Jetzt gibt es aber auch Wertpapiere, die sind bezogen auf bestimmte sagen wir mal, Projekte. Sowohl Zinspapiere als auch insbesondere das, was man nennt, Aktien. Jetzt muss ich mich entscheiden, was ich erst mache. Erst die spezifischen Zinspapiere, wie zum Beispiel die dann Hypothekenkreditkrise hervorgerufen haben. Das sind ja Zinspapiere, die basieren auf einem bestimmten oder Ausgangspunkt, Namen Ausgangspunkt von Hypothekenzahlungen, Hypothekenkrediten an in dem Fall amerikanische Eigenheimbesitzer. Und die zweite Sache wäre die Geschichte mit den Industrieaktien oder auch Bankaktien. Alle Unternehmen, die kapitalistisch produzieren, können sich als Aktiengesellschaft firmieren. Ich mache besser vielleicht, weil es der Reihenfolge noch ansteht, erst mal kurz diese Hypothekenkreditgeschichte und dann die Aktien. Bei den Hypothekenkrediten ist die Sache so, im Prinzip sind es auch Papiere, die ähm, Zahlungsversprechen sind. Und zwar das, was dann zum Schluss verkauft worden ist, was jetzt in den ähm, in den Kellern der Banken liegen. Die verschiedenen Landesbanken sind als erste ruchbar geworden. Jetzt stellt sich raus: alle Banken haben den Schott. Das sind ja nicht die Kredite oder verbrieften Kredite von den Leuten, die in Amerika ein Haus gekauft haben oder ein Grundstück und das finanziert bekommen haben von der Bank. Sondern es sind Käufer, besser gesagt Investoren, also Käufer von Papieren, die irgendwo in der siebten bis achtzehnten Stufe davon abgeleitet sind. Die haben als Ausgangspunkt die, fin die Finanzierung von Grundstücken. Aber die werden nicht bezahlt durch die Grundstückserlöse oder die werden nicht bezahlt durch die Erlöse aus den, aus den bezahlten Hypothekenkrediten. sondern Das sind Verhältnisse, die erst später entstanden sind. Auf die gleiche Weise, die, wo jetzt die Rede war, eine Bank gibt, Aktien, äh, gibt Papiere aus, Wertpapiere aus, auf sich. Und das geht folgendermaßen. Ausgangspunkt ist ein Hypothekenkredit an Leute die ein Haus bauen und kein Geld dafür haben. In Amerika ist es üblich oder ist es möglich, dass man einen Kredit für ein Haus bekommt ohne Eigenkapital. Das wird voll vorfinanziert. Jetzt sind die amerikanischen Arbeiter im Prinzip ja auch nicht reicher als die Deutschen, bei denen die Banken als Sicherheit zumindest mal sehen wollen, dass der in der Lage war, so ein Grund, kleines Anfangskapital abzuzweigen. Denn das, was dann an der Kredit draufkommt, ist ja viel mehr. Also als Sicherheit ist das ja neben sie nicht. Die Sicherheit ist dann das Grundstück. In Amerika ist es üblich, also wie gesagt, die, äh, das, den Kredit zu geben. Und worauf wird er vergeben, der Kredit? Wie der Name schon sagt, Hypothekenkredit. Er hängt ab und wird besichert durch das Objekt, was da kreditiert wird, nämlich das Grundstück. Kreditnehmer sind aber relativ schlechte Risiken. Ja, so denken Banken über, über unser Eins. Schlechtes Risiko. Das heißt also, wenn wir einen Kredit aufnehmen, Hauskredit 20, 25, 30 Jahre, dann sagt die Bank, na, ich weiß doch, wie ich mit meinen Leuten umgehe. Wenn ich sie nicht mehr brauche, schmeiße ich sie raus. So macht der Daimler auch. Wie lange hatten wir eigentlich den Arbeitsplatz, aus dem er diesen Kredit finanziert? Im Großen und Ganzen, die meisten Arbeiter werden schon erhalten bleiben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass circa, wir wissen ja die Arbeitslosenraten, sagen wir mal Prozent der Beschäftigten in der Krise entlassen werden. Und ein Teil von denen immer entlassen bleibt, auch in der nächsten Konjunkturaufschwung nicht genommen wird, ist relativ absehbar. Woraufhin wird der Kredit, Kredit gegeben? Die Banken sagen, solange die Konjunktur läuft, in Amerika auch noch Einwanderung in großem Maßstab, gibt es vermutlich die, nächsten, die nächste Dekade, zehn Jahre oder so, längere Zeit, große Nachfrage nach Eigenheimen. Das hat was damit zu tun, dass in Amerika der Staat scharf darauf ist, dass die Leute Eigentümer werden. Zwar nicht an Fabriken, in denen sollen sie arbeiten, aber an Häusern. Deswegen gibt es dort eben spezielle Gesetze, in denen der Staat garantiert, dass im Grund jeder Armee ein kleiner Kapitalist werden kann, ein kleiner Eigentümer werden kann und sei es auch bloß das eigene Häuschen. Das eigentliche die eigentliche Spekulationsgrundlage dabei ist aber nicht der einzelne Arbeiter, sondern die Masse. Tausende von Arbeitern, Millionen von Arbeitern kaufen Häuser und Grundstücke. Also steigt der Preis der Grundstücke. Die Sicherheit des Kredits liegt nicht so sehr oder nicht bloß im Lohn. Das schon auch. Es gibt dann auch in Amerika Pfändung des Lohns. Aber der entscheidende Faktor ist natürlich das Haus. Beziehungsweise noch besser... Weil ein Haus, wo jemand zehn Jahre lang drin gewohnt hat als Arbeiter, das ist ja nichts mehr wert. Ist ja kaum, kaum verkäuflich. Vor allem das Grundstück. Das Grundstück, der wachsende Grundstückspreis, das ist es. Können wir jetzt auf Fußnote machen, warum wachsen Grundstückspreise? Unterlassen wir, sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Sie steigen. Die, weil immer mehr Nachfrage nach Grundstücken passiert, das wissen wir, Angebot und Nachfrage. So roh und oberflächlich soll es jetzt erstmal stehen bleiben. Später vielleicht mehr dazu. Die Banken haben also die Sicherheit, dieser Markt wächst und damit die Fähigkeit der Menschen, die es kaufen, im Fall des Falles durch die Pfändung, durch den Verlust ihres Grundstücks den Kredit abzulösen. Insgesamt die Konjunktur ist auch aufwärts, also bleiben, die Arbeit, bleiben ziemlich viele Arbeitsplätze sicher. Es werden sogar neue Arbeiter eingestellt, also wir spekulieren auf einen Markt dieser Art wie gegebenen Kredit. Aber so ein Kredit ist ein, langweiliger, ein langweiliges Geschäft für eine Bank. 30 Jahre dauert es, bis der es zurückbezahlt hat. Lateinamerika nicht so lang, weil dort die Häuserpreise billiger sind und die Grundstückspreise relativ auf den Lebenslohn äh, bezogen. Aber 20 schon. 20 Jahre lang Däumchen drehen und warten, bis da tröpfchenweise der Kredit zurückkommt, langweilig. Aber wir haben das schon gesehen bei dem, was jetzt erklärt worden war, die Banken behandeln jede Quelle von da kommt immer was rein Schuldverschreibungen, Zinsversprechen, Kredite an Industrieunternehmen das ist eine beständige Rinnsaal und Quelle von kommt immer mehr Geld rein. Und jedes Ding, jedes, jedes Konto, wo da und was reinkommt, ist für mich so gut wie ein Stück Kapital. Ein Wachstumsblock. Ich mache diese Wachstumsblöckchen, Bröckelchen, nämlich diese verschiedenen Kredit, Hypothekenkreditverhältnisse, die mache ich zu Geld. Wie geht das? Jedes einzelne ist ein schlechtes Risiko, wie gesagt. Wenn man die Risiken aber zusammenbündelt, bündeln täte würde, dann gibt es ein gewisses Ausfallrisiko und jetzt ist die Kunst der Banken oder der Fachleute für dieses Verbriefen von Krediten und die Weiterverarbeitung der verbrieften Kredite besteht darin, aus diesen schlechten Risiken Gute zu machen. Also, jeder einzelne Kreditvertrag ist ein schlechtes Risiko. Wenn die Bank aber eine Gesellschaft gründet, deren Aufgabe darin besteht, diese kleinen Finanzquellen Erstmal für sich zu verbriefen. Jedes Einzelne ist, Brief, heißt, verbriefen heißt da, sie betrachtet diesen, diesen äh, laufenden Kredit als ein Stück Kapital, das wird bedient und es wird jetzt nach dem äh, Dreisatz, der vorhin bei den Zahlungsversprechen die Rede war, nämlich Vergleich mit Durchschnittszins, Bonität etc. etc. wird kapitalisiert. Es wird hochgerechnet auf ein Kapital. Wie hoch muss das Kapital sein? Was ich, was ich bereit wäre, einzusetzen für diesen Kredit. Für einen einzelnen Kredit erstmal, wie gesagt, relativ wenig, weil nämlich schlechte Bonität. Diese Zweckgesellschaft oder auf Englisch Special Purpose Vehicle, also ein, ein Vehikel mit besonderem Zweck. Der besondere Zweck besteht darin, kunstvoll diese. Briefe so zusammenzupacken, zu Paketen zu packen, dass ein Paket zum Beispiel steht für, das, für den Ausfall. Der ist, wird dann mit hohen, mit relativ äh, ja, niedrigen Zins äh, verkauft, weil für einen hohen Ausfall von, äh, von, von dass dort vielleicht das dahinterstehende, die Zahlungsfähigkeit zu klein wird, bin ich natürlich nicht bin ich bereit, äh, was Großartiges zu machen, aber auch sehr kurzfristig. Sie sind Geld, Geldmarktprodukte. Geldmarkt heißt Kurzläufer, weil es Leute nicht bloß bei der Sparguthaben sind, aber auch nicht auf lange, auf lange Wertpapiere setzen, sondern auf, auf kurze Sachen. Und für das wäre es ein Angebot. Und die stehen für den Ausfall. Dafür sind die anderen Papiere. Alle Ausfälle werden immer von denen finanziert. Die anderen Papiere, die zusammengepackt werden, sind damit relativ risikoarm. Sie steigen auf in der Qualität des, äh, der Bonität. Nicht deswegen, weil die Leute bessere Bonität haben, die dahinter stehen, sondern weil der Prozentsatz der Ausfälle abgetrennt worden ist. So waren aus schlechten Risiken bessere Risiken. Und die werden entweder weiterverkauft in eine nächste Firma die sie dann mischt mit anderen Risiken, also die gleiche nochmal macht, Pakete packt. Oder aber, und das ist das Zweite, diese Emissionsgesellschaft, entweder die Zweckgesellschaft selber oder die nächste, verkauft gar nicht die Kredite oder die Derivate der Kredite, abgeleiteten Kredite, sondern sie verkauft, was, was wir vorhin schon gehabt haben, Zahlungsversprechen auf sich. Die verhalten sich jetzt als Letztlich kommt es vom Kredit, vom, vom Hypothekenkredit her. Sie verhalten sich noch einmal so, wie alle Banken immer, sich immer verhalten, nämlich wir haben lauter Wertquellen, also gebe ich Zahlungsversprechen aus. Und es muss jetzt so, ge so organisiert werden, die Zahlungsversprechen, dass immer wenn die Zahlungsversprechen fällig werden, mit verschiedenen Fristigkeiten, neue Interessenten entstehen, die in deren in deren Lücken springen. Sie haben vorhin gesagt vom, vom Kettenbrief, das hat sowas Kettenbriefmäßiges, Pyramidenmäßiges, weil nämlich die, das, das Geschäft dieser Vermarktungsorganisation in Sachen Hypothekenkreditderivate ihre Liquidität darin hat, ihre Flüssigkeit darin hat, dass sie dauernd neben den bedienten Krediten, wenn die überhaupt noch bei Jahren ankommen, wenn die vorher schon waren, aus der Tatsache, dass Papiere fällig werden, wieder neue Papiere auflegen kann.
1: Ja, kaufen, die Risiken,
0: die naja, die, das sind welche, die eben nur ganz kurzfristig was anlegen wollen und wissen, da ist das Risiko hoch. Aber ich habe vorhin gesagt niedriger Zins, hoher Zins. ne? Je, je, höher der, je höher das Risiko, desto höher ist der Zins. Da ist die Spekulation drauf, der Zins ist hoch. Wenn, die, wenn das Ding ausfällt, ist natürlich der Verlust groß. Aber wenn ein Teil doch gut geht, macht es ja nichts, wenn ein paar Teil meiner Papiere äh, notleiden werden, ein paar, ein paar Engagements. Also ich habe gesagt, vorhin glaube ich niedrig hoch natürlich. Je schlechter das Risiko, die machen es ja genau umgekehrt. Nicht wie, wie, wie man sein soll, den, den Schwachen helfen, sondern Banken sehen es genau andersrum. Diejenigen, die am schwächsten sind, die müssen die höchsten Zinsen bezahlen. Und diejenigen, die am meisten Zinsen zahlen können, brauchen kaum Zinsen bezahlen. Machen Sie ja oder
1: in Deutschland, sondern Offshore. -Sendland.
0: Ja, das ist ein Zusatz, die müssen nicht unbedingt alle offshore sein. So was kann man auch mitten im äh, in, äh, Inshore machen, also in, in Deutschland oder in den USA. Die Offshore Geschichten laufen darüber das ist jetzt wieder ein, Sonder äh, ein Spezialfall. erstens, weil Leute Steuersparen sparen wollen, dann sind sie steuerpflichtig, hoffen sie jedenfalls bloß in Kaiman-Inseln. Da macht der, machen dann die, die deutschen und die amerikanischen Steuerbehörden, aber dann gleich wieder geltend, ähm, du bist steuerpflichtig als deutscher Staatsbürger, auch für ausländische Einkünfte, aber weil in kaiman deswegen unbekannt, deswegen verborgen, deswegen nicht zinspflichtig, steuerpflichtig. Das geht hauptsächlich darüber. Zum Teil auch, es gibt bestimmte Beschränkungen, aber wie gesagt, das, ist, das führt alles in die, in die Einzelheiten. Natürlich sind äh, gibt es äh, Gesetze, die diesen, dieses Verhältnis regulieren. Wann darf ich überhaupt sowas auflegen, wie äh, gründen wir eine Zweckgesellschaft? Das ist ja ein, ein ganz neues Ding. Ganz neue rechtliche Organis äh, Gesellschaft oder rechtliche Person, juristische Person. 18 Gesellschaften, da gibt es ein bestimmtes Gesetz. Banken gibt es wieder ein bestimmtes Gesetz. Für die Gründung von Firmen gibt es lauter Handels- und sonstige Ges Gesetze. Aber diese Zweckgesellschaft, wenn die erfunden wird, in dem Moment, wo sie erfunden wird, versucht sie einen rechtsfreien Raum zu besetzen. Bloß die rechtsfreien Räume bleiben nicht lange rechtsfrei, weil nämlich der Staat feststellt, einerseits, das ist eine wunderbare Finanzquelle, also besteuerbar, also da kommt Geld ins Land auch, der, das, Land, der, 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 das Territorium ist, wird ein Finanzzentrum drüber. Aber andererseits, ich will nicht, dass auf meinem Territorium solche Größen entstehen, die dann sich verspekuliert haben und mit einem Schlag Milliarden in Sand gesetzt haben. Also will ich sie auch ein bisschen beaufsichtigen. Und auch die Staaten haben verschiedene Staaten unterschiedlich scharfe Gesetze, setzen auch auf, unterschiedlich, auf unterschiedliche ähm, Geschäftszweige, die Kaimaninseln zum Beispiel, wie viele Autos kann man dort produzieren auf dem winzigen Inselchen? Wahrscheinlich gar kein einziges. Aber Computer kann man dort lässig aufstellen. Und in den Computern kann man all das machen, verbuchen, von dem jetzt die Rede war. Also, wenn die natürlich die Gesetze relativ lax machen, während Staaten, in denen neben solchen Sachen auch noch andere Geschäfts Geschäftszweige passieren, passieren, die haben Angst davor, oder was ist Angst, die wollen zumindest das Risiko in Grenzen halten, dass große. Finanzjongleure baden gehen und damit Ihr Standort, Ihr Standort als Finanzinvestitionen in Verruf gerät. Daher kommt sowas offshore, inshore. Onshore ist, glaube ich, onshore. Wo haben wir stehen geblieben? Ja, bei der Verbriefung und bei der Verpackung solcher, solcher, solcher Papiere. Und in den nächsten Stufen, wo also Banken oder andere Zweckgesellschaften solche Papiere verarbeiten mit anderen, dann mischen sie sie auch mit anderen Kategorien. Das sind doch nicht bloß noch, nicht nur Derivate von Hypothekenkrediten. Das können auch Derivate von was anderen noch zusätzlich beigemischt werden. Und dieses nennt man dann weil sie nämlich nur überhaupt verkäuflich sind, wenn man dem Verkäufer erklärt, was da eigentlich alles drin steckt. und dieses Ding, wo man erklärt, was da drin steckt, nennt man Zertifikat. Das sind dann zertifizierte Papiere. Da versichert der Emittent, was da alles verpackt ist, damit der Investor irgendwie abschätzen kann, was für Risiko drin steckt, damit er dann das Risiko, was er da glaubt, drin zu entdecken, vergleicht mit anderen Risiken und sagt, wird genommen oder lieber Finger weg. Oder wird bloß zum Teil genommen und, und so weiter und so fort. Weil aber die Behauptungen der Banken da natürlich die wollen das Zeug ja verkaufen, durchaus auch Misstrauen erwecken, hat die Branche auch gleich wieder neue geschäft, geschäftsüchtige Leute haben entdeckt, wenn, wo Vertrauen verlangt wird, wird Misstrauen erzeugt. Also muss man Vertrauen zum Geschäftsartikel machen. Ich mache eine Ratingagentur auf. Ich bewerte Zertifikate von Verkäufern von Wertpapieren und stifte Sicherheit bei denen, die berechtigten Grund haben zu misstrauen. So ist es passiert.
1: Ja,
0: ja, lang langsam, der war das, was diese die, die Seite. So war klar. Diese, diese Standardpur und so weiter, diese, diese Ratingagenturen, haben ihren Ursprung, die Geschäftsidee, das zu machen, haben ihren Ursprung in dem, durch die Vertrauenseinwerbung notwendigerweise gestiftete Misstrauen. Es ist eben nicht bloß einfach Vertrauen im Sinne von Psychologie, obwohl, obwohl VWL-Professoren immer sagen, 50 bis 70 Prozent des Marktes seien Psychologie. Nein, es ist Psychologie mit dem Inhalt Geld verdienen wollen. Also die funktioniert auch bloß, wenn das Vertrauen erweckt wird, es wird sich lohnen. Die zweite Seite ist die, die er gerade angesprochen hat, ist, es gibt, wenn man auf etwas setzt, was wächst, oder also der andere versprochen hat, es wird wachsen, natürlich auch immer die Frage, wächst es und wenn ich alles auf diese setze und das funktioniert nicht, dann stehe ich blöd da, dann bin ich in großen Vermögensbestandteilen auf null gesetzt. Deswegen sollen wir erstens streuen, aber ich mache wirklich keine Anlageberatung. Das machen die. Das Streuen, werden wir nämlich jetzt gleich sehen. Das Streuen streut nämlich gar nicht wirklich die Risiken, in dem Sinn um, dass dann die Risiken überall ganz klein sind. Sondern jetzt bei diesen Papieren haben wir ja den Fall, da sind die Risiken ja gestreut worden bei den Hy Hyperkreditpapieren, also bei den Subprime. Da sind sie ja verteilt worden in den ganzen verschiedenen Paketen, Zertifikaten. Überall stecken Teile von den Papieren drin. Wenn die, der, wenn die Ursprungspapiere in Verruf kommen, dann wird auch die Frage gestellt bei den Derivaten. Was ist denn mit denen? Sind die wirklich sicher? Wie viel Prozent stecken da jetzt drin von diesem notleidenden Zeug? Und weil sich zum Schluss niemand, niemand so genau weiß, nicht bloß die Sachen sind unsicher, sondern die Beimischungen sind Bankanleihen anderer Art oder andere Papiere als Zahlungsversprechen. Ja, wenn die, ba wenn die Beimischungen, die es sicherer machen sollten, nämlich die Banken haben Papiere begeben, wenn die Banken große Teile von Hyperzeug in, im Keller haben, dann ist ja die Sicherheit, die die Bank stiften sollte, durch die Beimischung weg. Deren Kapital besteht ja auch zumindest zum Teil aus diesen möglicherweise unsicheren Papieren sodass dann das, die Risikostreuung gar keine Risikostreuung in dem Sinne ist, es wird vermindert, sondern mehr den, 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 wenn man schon ein Bild nehmen will, das einer Massenepidemie annimmt. Jeder hat den Virus in sich oder könnte ihn haben. Eine weitere Technik war Derivate anderer Natur. Ich mache gar nicht ein Geschäft. Ich mache das Geschäft nicht so, dass ich dem schlechten Kredit einen guten hinzufüge. Und dann gibt es eine Ermischung, zertifiziert. Sondern ich mache, wenn ich auf eine irgendwo auf Steigen setze, aber da sind wir schon fast bei der Börse, dann, und es geht nicht auf, dann mache ich mal lieber zusätzlich noch ein Geschäft, zumindest zum Teil, falls es sinkt, dass ich dann auch noch was davon habe. Also ich mache ein Gegengeschäft. Ich hege meine mein Risiko ein und Englisch heißt hegen, einhegen, hedging, also ich mache hedging. Und wer sich das zum Chef macht, als geschäfts aufzieht, also ein Fonds bildet, der hedget, ist ein Hedgefonds und wenn er genug Geld hat durch das Hedgen, weil er nämlich dauernd Geld einsammelt und sagt, ich nehme euch das Hedgen ab, ich kenne mich da aus, ich bin da Fachmann, Dann hat er zum Schluss so viel Geld eingesammelt, dass er gar nicht mehr so viel hedgen kann, wie er hedgen könnte mit seinem Geld und geht dann ins ganz normale Geschäft, nämlich kauft sonst was ein. Zum Teil auch wieder Industrieunternehmen. Und nimmt die aus. Das ist dann ein Rückschlag vom Finanzkapital in das Industrielle Kapital. Daher sind die in Verruf gekommen, als sogenannte Heuschrecken. Ja, soll ich noch die Aktie machen, weil die Zeit ist dahin und die Aufmerksamkeit könnte Alarmen und das will ich natürlich nicht provozieren, dass zum Schluss alle in den Seilen hängen und nichts mehr mitkriegen. Das ist klar. Bei der Krise haben wir eigentlich jetzt schon mit besprochen, Wenn irgendwo, wenn irgendwo der Zweifel aufkommt an diesem, in dem speziellen Fall bei den, bei den Fachpapieren, ich mal, will ich mal sagen, bei diesen Hypothekenkreditpapieren, wenn da der Zweifel aufkommt an die, in die Solidität, dann kommt der Zweifel auch auf, auf in die Derivate. Und dann kommt Zweifel auf in alle diejenigen, die, die diese Papiere besitzen und die Derivate besitzen und versichern, dass sie alle solide wirtschaften können. Und dann weiß jede Bank, ich habe solche Papiere. Wenn die andere Bank eine Emission macht und verspricht, sie wird weiter wie bisher ihre Papiere gut bedienen und ich weiß, dass ich solche Papiere habe, dann will ich sagen, Moment mal, kannst du mir wenigstens vorher mal sagen, wie viel vergeichte Papiere du im Keller hast, bevor ich deine Papiere kaufe. Lass dich mal ordentlich durchleuchten, kommt das Transparenzgebot auf, was einen sonst so gar nicht interessiert. Plötzlich will man ganz genau wissen, was der andere hat an unterschiedlichen Risiken. Und der eine will das wissen und der andere will es von einem wissen. Und was passiert? Dass der Motor, aus dem die Banken ihren wechselseitigen Kredit beziehen, was wir vorhin besprochen haben, Ausgabe, Emission und Investition. Und das immer in der Sprache nach oben. Wenn Sie plötzlich feststellen, alle diese Banken haben Papiere, Wertvermögensbestandteile, von denen ich bisher ausgegangen bin, sie wachsen. Die schrumpfen in Wahrheit. Dann können Sie die Banken nicht mehr refinanzieren. Dann können Sie für Ihre Zahlungsverpflichtungen, die ja dauernd laufen, es waren immer wieder Papiere zur Zahlung fällig, nicht mehr neues Geld einwerben. Dann werden Sie wird ihre Liquidität klamm. Dann spricht sich das rum, dass die und jene Bank nicht illiquid ist. Da sucht sie nach Krediten. wer gibt ja noch Kredite, bestenfalls der Staat. Da sind wir wieder beim Staat. Wir sind jetzt noch nicht bei einer allgemeinen Krise, sondern so, a, sowas passiert immer wieder mal. Bloß bei Banken, und jetzt sind wir doch wieder, doch wieder beim Staat, bei den Banken ist der Staat sehr schnell auf der Matte. Und er ist sehr schnell dabei, Banken dürfen nicht einfach in sich zusammenkrachen. In der besten Konjunktur nicht. Warum? Weil über die Banken läuft alles. Alle alles, was in der Konjunktur läuft, an Wachstum, von Löhnen bis zu den Profiten und Investitionskrediten der Unternehmer. Sogar sein eigenes Geld, was er aufnimmt in der, in der Gesellschaft, läuft alles über die Banken. Er selber ist doch einer der größten Abgraser von Geld. Und wenn eine Bank in Verruf gerät, und wenn alle Banken über diese Kreditoperationen, von denen die Rede war, dauernd ineinander verschlungen sind, Konkurrenten beim anderen äh, Kunden sind und umgekehrt, dann ist beim Banken, bei Bankenkrach auch in einer einzigen Bank immer die Alarmsignal, ein Alarmsignal. Dann muss der Staat von seinem Interesse an einem funktionierenden Bankensystem sofort eingreifen. Normalerweise, wenn es eine Bank ist, dann wird er halt vielleicht eine Fusion befördern oder die Banken machen das unter sich aus. Aber es liegt auf der Hand. Wenn die Banken sich wechselseitig grundsätzlich gründlich misstrauen und sich dieses Refinanzierungsinstrument der Emission nicht mehr abnehmen, dann sind wir eigentlich beim nächsten Vortrag. Nämlich dann muss der, Bank, dann muss der Staat schauen, dass die Banken nicht kollabieren. Denn sonst ist der Kapitalismus am Ende. Gut, das wäre jetzt, dann hätten wir mal zumindest den Abschluss, damit klar ist, da ist der, der Strich zum nächsten Mal, zum Ende, Ende Januar. Jetzt könnten wir noch kurz über die Aktien reden. Will das jemand? Wollt ihr das noch? Machen wir es noch? Ja, gut. Wenn nicht, müssen jemand ganz laut schreien oder sich ganz heimlich davon stehlen. Bei den Aktien. Ak Aktien, könnte man ja denken, Aktien sind etwas wie Anteilscheine bei einer Firma, beim Daimler zum Beispiel oder BASF, ganz riesig große Firmen mit Milliarden umsetzen, auch mit unglaublich großem Kapital, was als Eigenkapital gilt und unglaublich, unglaublichen Mengen von Krediten, die in der Firma, in die Firma gesteckt worden sind und die bedient werden von den Erträgen der Firma. Das ist Ausbeutung. Ganz klassische Ausbeutung. Arbeiter bekommen weniger bezahlt, als sie an Werter arbeiten. Und daraus werden all diejenigen finanziert, bezahlt, die die Sache vorfinanziert haben. Erstmal die Bank, dann zweitens die Eigentümer, wenn sie Privateigentümer sind, als, äh, wollen ja selber auch was verdienen. Ich, da ist noch von Aktie oder sowas gar nicht die Rede. Bei BASF und Daimler wissen wir, was Aktien sind. Und was ist eine Aktie? Wie gesagt, scheinbar ein Anteilschein, Aber nicht wie bei der GmbH. Da tun sich fünf zusammen und äh, machen einen Vertrag. Und wenn einer aussteigt, muss er einen neuen, äh, neuen äh, Gesellschafter reinbringen. Weil sonst fehlt ein Stück Kapital. Sondern in dem Fall geht es folgendermaßen. Die Entstehung ist Firmen haben sich früher oder Kapitalisten haben sich früher mal, schon lange her, entdeckt, dass für bestimmte Investitionsvorhaben das Kapital eines einzelnen Kapitalisten gar nicht ausreicht. Das war damals die Zeit. Diese Tonnen von Stahl aufzukaufen und zu verlegen und so weiter, das packt ein einzelner Kapitalist gar nicht. Da haben die Kapitalisten sich zusammengetan und gesagt, wir schmeißen zusammen, und machen eine Aktiengesellschaft, nicht eine Gesellschaft, wo bloß GmbH-Beteiligte sind, sondern jeder, auch derjenige, der sich für, eigentlich für Eisenbahnbau gar nicht groß interessiert, der nichts zu tun haben will mit der Frage, was muss man, muss man da alles machen. Der aber Geld übrig hat, der kann da einsteigen. Insofern ist es eigentlich genommen, wenn man mal dann die Aktiengesellschaft gegründet hat, vom Standpunkt dieser, dieser juristischen Person, zuströmendes Kapital von Leuten, die mit dem, was da passiert, nicht unbedingt was zu tun haben müssen. Ja, mehr noch. Die Mehrheit derer, die Aktien kaufen, haben mit diesem Geschäft speziell gar nichts zu tun. Ich haben eigentlich bloß ein Interesse. Sie wollen von Erträgern dieses Geschäfts was abhaben. Jetzt gibt es die Aktiengesellschaften und wenn sie wachsen wollen, wenn sie zusätzliches Kapital brauchen, dann können Sie das Geschäft auf jeder Stufenlade immer wieder aufs Neue wiederholen. Sie geben solche Scheine aus, da gibt es Käufer dafür, dann haben Sie das Geld. Und jetzt ist ganz wichtig, die haben das Geld und haben mit dem, was die Käufer, mit dem Zettel, wo Aktie draufsteht, was, sie damit, was die damit machen, nichts mehr zu schaffen. Der einzige Kontakt zwischen den beiden war der Verkauf der Aktie. Insofern hat die Aktie den Charakter eines Kredits an die Firma, die als AG organisiert ist, aber im Unterschied zum normalen Kredit bleibt das Geld immer in der Firma drin. Das kann man aus der Firma nie mehr rausziehen. Auch daran merkt man, dass die Aktie nicht einfach ein Anteilschein ist. Denn wenn Leute eine Gesellschaft gründen, dann können sie natürlich irgendwann auch verlangen, wenn sie zumindest die Mehrheit der Gesellschaft auf ihre Seite kriegen, wir lösen das Ding wieder auf, wir ziehen es raus und die anderen sollen weitermachen. Das ist nicht so, dass, die, dass der Mensch, der da eine Aktie besitzt oder ein Aktienpaket besitzt, gewissermaßen Eigentumsrechte hat. In dem Sinne, dass er sagt, was passiert jetzt mit dem Geld? Ja? Ja, natürlich. Was er machen kann, ist, er kann die Aktie verkaufen an jemanden, der statt seiner Interesse hat an dem Papier. Aber dazu müssen wir erst bestimmen, was, ist das, was stiftet das Interesse, was ist da der Inhalt des Interesses. Wenn ich die Aktie kaufe, dann habe ich. Nämlich ein Recht oder zwei Grundrechte. Das eine Recht ist, ich habe ein Recht auf Bezug eines Teils des Gewinns. Und zweitens, ich habe das Recht, darüber zu bestimmen, wie hoch dieser Teil des Gewinns ist. Ich habe ein drittes Recht, ich habe auch noch das Recht, gewisse Organe der Aktiengesellschaft zu wählen, zu bestimmen. Aufsichtsrat zum Beispiel. Insofern ist der Aktionär durchaus hat er durchaus rechtliche Kontakte und rechtliche Verflechtungen mit der Firma. Finanziell aber steht er eigentlich völlig außerhalb der Firma, weil er nur beim Hauptversammlungstag darüber entscheidet, wie viel von dem Gewinn wird jetzt als Dividende ausbezahlt. Genau genommen, wie viel von dem Gewinn, was das Management als Gewinn überhaupt ausgewiesen hat, und zwar in eigener Machtvollkommenheit. Die rechnen doch ganz für sich. Wie viel von dem Gewinn wird, reinvestiert und wie wird ausgeschüttet als Dividende. Also ist zunächst mal das erste Interesse, was die Aktie bedient, wie beim Zinspapier auch, ich habe einen Anteil am wachsenden Vermögen der Firma in Form von Ausschüttungen. Diese Ausschüttungen, die stammen wirklich aus der Ausbeutung der Arbeiter, die dort gearbeitet haben. Aus dem Gewinn der Firma. Es sei denn, die Firma hat nebenher auch noch Finanzgeschäfte, das machen die Firmen nämlich auch nebenher noch, dass sie oft, sagt man dann, eine Bank mit angeschlossener Produktion sind. War mal zeitlang bei Siemens so. Die haben zeitlang mehr verdient mit Finanzgeschäften als mit der, mit der Produktion von Elektrospulen und so und ähnlichen Zeug. Aber soweit die Dividenden tatsächlich stammen aus den Erträgnissen der Produzieren und verkaufen Produkte, sind sie Elemente des erzeugten Mehrwerts. Das weiß bloß am Schluss keiner mehr, woher das kommt. Die Hauptsache ist, kommt was. Jetzt gibt es aber einen zweiten, einen zweiten Punkt bei der, bei der Aktienspekulation. Ich kann sie verkaufen, nämlich genau das Recht, dieses Recht, was in der Aktie drinsteckt. Ich habe Mitentscheidungsgewalt über Recht über die Verwendung des Gewinns und über die Bestellung der obersten Chefs. Wenn die Firma in der Konkurrenz ersichtlich oder voraussichtlich besser dasteht als eine andere Firma und ich will das Papier loswerden oder die Firma will Papiere loswerden beim Erst bei der Erstemission, dann wird es so sein, dass, möglichst viel, dass sehr viele Leute diese Papiere haben wollen von dieser Firma, die sind nämlich sehr sicher, die generiert sicher Gewinne. Und dann ist das die Konkurrenz zwischen Emittenten bei der Erstemission oder bei den Verkäufern, die die Papiere loswerden wollen, jeden Tag an der Börse. Dann ist das der Wille von Leuten, die wollen da einsteigen, größer als denen, die es verkaufen wollen. Weil gute Papier hält man natürlich auch. Ich sage immer, man macht mal, kommen wir jetzt gleich dazu, Kasse. Also steigt der Wert des Papiers oder auch der Kurs. Jetzt kann ich mich, weil ich weiß, dass die Kurse steigen aufgrund dieser Bewegung, gewissermaßen methodisch dazu stellen. Ich weiß, dass unabhängig von der wirklichen Profitabilität, also die Profite steigen gar nicht in dem Ausmaß wie die Nachfrage nach den Papieren, ich spekuliere nicht so sehr auf die Dividende. Nicht zuletzt deswegen, weil der Preis des Papiers, der Kurs durch die Spekulation schon auf, in einem Maß gesteigert worden ist, wo die Dividende als Zins betrachtet unterdurchschnittlich ist. Aber ich weiß, dass die Papiere steigen, weil es Leute die Papiere haben wollen. Und deswegen spekuliere ich auf steigende Kurse. Ich steige ein, weil ich erwarte, dass der Preis des Papiers in einem Jahr oder in einem Tag oder in einem Monat höher ist als heute. Alle Varianten gibt es. Und um meinen Gewinn zu realisieren, ist die einzige Möglichkeit, meinen Gewinn zu realisieren, ist, das Papier zu verkaufen. Denn solange ich das Papier bloß in meinem Portfolio habe oder, oder im Depot, ich rede jetzt wirklich eigentlich nicht von klein wieder klein wie wie unsereins, die sich mal verleiten lassen, Aktien zu kaufen, sondern von denen, die es geschäftsmäßig machen. Der Gewinn, den Sie, den Sie in Ihrem Buch drin stehen haben, den wollen Sie auch mal immer wieder mal realisieren. Teils, weil Sie flüssig werden wollen, um neue Anlagen zu machen, bessere, andere. Teils, weil Sie, weil sie Zahlungsverpflichtungen haben, wie Banken zum Beispiel, da wird auch mal was fällig. Aus welchen Gründen immer, sei es um den Gewinn zu realisieren, sei es um zahlungsfähig zu sein, gibt es dauernd Leute, die solche Papiere loswerden wollen und zugleich, solange sie es verkaufen, auch immer wieder Leute, die die Papiere haben wollen. Und solange alle der Meinung sind, die kaufen wollen, der Kurs steigt, steigt er auch. Es ist jetzt, wenn vorhin die Frage war, wie geht es bei diesen Bankpapieren, dass die, dass die überhaupt genommen werden, so eine Spirale nach der anderen. Hier haben wir eine Bewegung, die rein aus sich generiert wird. Der Erfolg der Firma ist so gewissermaßen das Begleitschiff. Aber weder befriedigt dieses Begleitschiff der profitablen Firma, die Ansprüche derer, die, die Aktien kaufen, weil die kriegen nämlich von der Firma gar nichts mehr, außer der Dividende. Noch steht die Firma in irgendeiner Weise gerade dafür, falls die Kurse fallen, dass sie dann entschädigt werden. Es hat sich völlig getrennt das Eigentum am Kapital der Firma in Form von Aktien von dem fungierenden Kapital, vom fungierenden Eigentum als Fabrik. Vollständige Trennung von Funktion und Eigentum. Die Firma, das Management macht Strategien. Na ja, klar, die wollen Überschüsse erzielen nach Maßstäben und nach Gesichtspunkten, die sie für wichtig befinden. Und wenn sie auf die Investoren, die als Aktienkäufer in Frage kommen, schielen, dann höchstens so, dass sie sagen: Bei der nächsten Aktienemission, also wenn man aufstocken wollen, kriegen wir umso mehr für die Aktien, je erfolgreicher wir sind in der Gewinnerziehung der Firma. Dann steigern wir den Wert der Aktie durch den Erfolg der Firma, aber nicht der Profit wird in die Aktie gesteckt, sondern die Leute, die die Aktie kaufen wollen, erwarten, dass die Aktie steigt und steigen deswegen zum höheren Preis ein. Und dann steigt die Aktie oder auf Englisch Share Value. Share ist das englische Wort, kommt von deutsch Share, also das gleiche Grundwort wie, wie deutsch, Share, Teil, Anteil. Mit der Share macht man Anteile, Share, Value, Wert. Die heutige Vokabel immer <küm> Shareholder-Value äh, äh, steigern, ist genau der Punkt, um den es da geht, es kommt darauf an, die Firma muss, und nicht bloß heute, es war immer schon so, aber das Wort ist halt jetzt erst erfunden worden oder allgemein gebräulich geworden. Die Firma muss bei der, weil sie da einen Bedarf hat nach neuem Kapital für Ausweitungsinvestitionen, muss deswegen, deswegen weil sie neues Kapital haben will, neues Kapital haben will, immer auch berücksichtigen, dass der Aktienwert steigt. Also, Tut sie was für einen Aktienwert, indem sie den Firmenwert steigen lässt? Der Firmenwert steigt durch gute Profite.
1: Und die Banken brauchen sie trotzdem
0: noch. Auch die Kreditwürdigkeit, die Banken braucht sie natürlich noch, die Banken brauchen sie zum Beispiel bei der Emission, sonst müsst ihr es selber machen. Die Banken braucht sie auch, weil sie neben den äh, immer wieder durch Neuemissionen von Aktien erzielten Zuwachs von Kapital auch noch Kredite braucht, an normale Kredite braucht für verschiedene Projekte. Dauernd braucht sie Kredite. Und auch da, wir wissen ja, dass, die, dass der, der Zinssatz, den eine Firma zahlen muss für einen Kredit, nicht bloß abhängt von der Fristigkeit, wie lang, sondern auch von der Bonität. Also wird insoweit auch die Rentabilität der Firma Indiz für die Bonität. Aber wohlgemerkt nicht linear. Es gibt Fälle, bei der Entwicklung von Aktiengesellschaften und Aktienkurs, wo eine hochrentable Firma neue Aktien ausgibt und der Emissionspreis, den sie angesetzt hat, wird massenhaft unterboten. Warum? Weil die Leute, die da einsteigen wollen, sagen, die Rentabilität dieser Firma beruht darauf, dass der Markt, in der die Firma tätig ist, von Kippen ist. Wir glauben nicht, dass es das noch weiter steigt. Also wenn, muss die Firma runtergehen mit dem Preis. Andererseits hat aber diese Spekulation erst einmal ein anderes Wuchtmoment in sich. Wenn die Spekulantengemeinde glaubt, der Wert einer Firma steigt durch ihre erfolgreichen Geschäfte, da wollen sie alle rein und treiben deswegen den Aktienpreis vor sich her. Jeder, der aussteigt, steigt bloß aus bei höherem Preis und jeder, der einsteigt, denkt, dass auch er <lacht> demnächst einen höheren Preis erzielt. kurz Moment. wäre <lacht> ja, auch ein Ende des Teach-Ins, wenn man nicht mehr reden kann. Aber es wird wohl wieder kommen. Deswegen steigen steigern sie sich hoch, bis die Ersten denken, wir glauben nicht mehr daran, dass dieser Aktienkurs weiter steigt. Wir glauben nicht mehr, dass der Markt, der Referenzmarkt, wo die Firma tätig ist, Zukunftsaussichten hat. Also raus. Ja. Wichtig ist an der Stelle jetzt Folgendes. Es gibt Leute, die sind stinksauer über die Finanzkrise obwohl sie gar, <lacht> gar keine Aktionäre sind. <lacht> Zum Beispiel linke Gewerkschaftler. Die verteilen zurzeit Flugblätter, da schreiben sie auf, erst habt ihr die Löhne gesenkt. Da habt ihr Hartz IV gemacht. Also auch die Sozialhilfe gesenkt. Das Geld habt ihr euch gespart, in die Finanzspekulation getan, dort verspekuliert und jetzt will das nochmal von uns haben. Ich habe nichts gegen den Zorn der Leute auf, auf, die, auf die Spekulanten. Soweit da wirklich Leute tätig sind, von deren Gewinnaussichten alles abhängt, alles abhängig gemacht ist in unserer Gesellschaft durch die Staatsgewalt. Was heißt, leben können, überleben können. Da haben wir wirklich gute Gründe, auf die Sauer zu sein. Aber nicht deswegen, weil sie eine Krise erzeugen, sondern weil sie überhaupt bloß Geld hergeben, wenn es sich lohnt. Die aber sagen, diese <lacht> Arbeiter, die diese Flugbilder machen, die sagen, das Schlimme ist, dass sie uns ausgezogen haben und es verspekuliert haben und sie uns wieder ausziehen wollen, um weiter spekulieren zu können. Und da ist ein wichtiger Irrtum unterwegs, des Zusammenhangs zwischen... <lacht> industrielle Ausbeutung und Finanzkapitalismus. Diese finanzkapitalistische Be Spekulation läuft völlig unabhängig. So also, was habe ich auch Das ob es nützt. Wenn ich den verschluckt dann ist es endgültig vorbei. <lacht> Mal schauen. Ja, wunderbar. <lacht> Stimme wieder da. Sehr aufmerksam. Nein, das ist eine derart selbstständige Spekulation. Dass der Vorwurf, der heißt, ihr habt aus unseren Taschen spekuliert, wirklich verkehrt ist. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn die Leute sich einfach mal täuschen aus falschen Gründen sauer sind. Bloß diese Sauerkeit auf die Finanzkapitalisten hat eine Zwillingsschwester, sie fordern nämlich von den Finanzern, gibt endlich wieder Geld her für Arbeitsplätze. Die sind nämlich bloß sauer auf die Finanzspekulanten, nicht aber auf ihre industriellen Spekulanten namens Arbeitgeber. Und deswegen ist diese Vorstellung so schlecht. Wer sich ärgert über die Ausbeutung, wer sich ärgert darüber, dass er nicht mehr leben kann, weil Krise ist, aber dann seinen Zorn auf die Finanzjongleure konzentriert und seine eigenen Arbeitgeber als Opfer der Finanzspekulation betrachtet, der will die Fortsetzung der Ausbeutung, obwohl er eigentlich bloß leben will. Zumindest kauft er sich ein. Die haben auch meistens schlechte Vormeinungen über die über ihre Chefs, dass die immer bloß Geld haben wollen und so weiter. Aber sie sagen, immerhin stiften sie Arbeitsplätze. Immerhin. Was heißt ein Arbeitsplatz? Arbeitsplatz heißt Ausbeutung. Heißt mehr Wert erzeugen und den Leuten wegnehmen. Die Armen bleiben drüber. Also so richtig der Vorwurf ist, Da gibt's, es gibt Ausbeuter, so falsch ist es, wenn die Ausbeutung nur dort gesehen wird, wo Spekulation in diesem gemeinsamen Sinne vorliegt, nämlich bei den Finanzprodukten. Nein, bei den Finanzprodukten wird kein einziger Arbeiter ausgebeutet. Die Schlimme ist es nur, dass das Bankgewerbe insgesamt den Stoff verwaltet, von dem alle leben, sogar die Arbeiter, wenn sie nicht ausgebeutet werden, sondern bloß sich Milch kaufen wollen. Das machen sie mit kaputt, das ganze Geld. Ihr Bauguthaben, Ihr Ferienkasse, die Urlaubskasse, die, die, wo Sie drauf gespart haben, meine ich jetzt. Ja, das zerstören die alles. Aber bitte gründlich nachdenken und nicht den alten, auch politisch verkehrten Vorwurf wieder aufleben lassen. Nieder mit dem raffenden Kapital ist Lebe das Schaffende. Das ist die Quelle des Faschismus bei den Arbeitern. Dass sie sich und ihre, ihre Unternehmer in einem Boot sehen und die Ausbeutung nicht mehr in der Tatsache sehen, dass sie selber immer arm bleiben, sondern darin, dass aus der Firma angeblich vom Finanzkapital dauernd abgezwackt wird. Wird aber gar nicht. Wird schon. Aber nicht das, was in der Finanzspekulation pleite geht. Das wird dauern, will ich gar nicht bestreiten. Aber das ist gar nicht der Zorn. Der Zorn geht auf die freie Spekulation, die alles in Grunde und Boden wirtschaften. Ja, das tun sie. Konsequenz daraus heißt, Kündigung des ersten Verhältnisses, nicht bloß des zweiten. Ja. So, ja, ja klar. Aber man mu muss aufpassen, da sind doch die äh, Unternehmer, machen doch nicht die Ausbeutung bloß deswegen aus blanker Not. Damit ich Kredit krieg kriege, mache ich was, was ich eigentlich nicht wollte, ich beute die aus. Sie lassen sich helfen beim Ausbeuten. Das ist die richtige. Äh, die richtige Fassung des, Ver des Verhältnisses. Ja, mehr noch, sie unterwerfen sich den Maßstäben, die das Kreditgewerbe ihnen aufzwingt. So, rum stimmt es auch wieder. Denn man kriegt bloß Kredit, wenn die Kreditwirtschaft verdient. Aber wofür? Fürs eigene Plus machen. Fürs eigene verdienen.
1: Ja, weil äh, uns nochmal noch mhm. wir äh, dabei, dass der Staat ja gerade das hat, dass er ja
0: gerade will, Haben wir da schon drüber geredet, warum der Staat das will? Warum will der Staat eigentlich solche. Dieses auf den ersten Blick parasitär erscheinende Geschäft der Aufblähung des Finanzkapitals. Der Grund liegt in dem, wo ich angefangen habe, die Grundlage der ganzen Sache Die Vermehrung des Reichtums im Land hängt ab vom Kredit. Und je reichlicher der, je reichlicher der Kredit vor, äh, vorliegt, desto mehr läuft das Geschäft. der eine Grund. Was heißt, wer bewertet das? Der Staat sagt Volumen, es braucht Volumen. Je mehr Kapital im Land ist, desto erfolgreicher sind unsere Firmen bei ihrem Hauptberuf, Exportweltmeister zu sein. Ja,
1: aber äh, warum steht Deutschland über Mexiko? Obwohl Mexiko viel mehr Warum wird es höher
0: bewertet? Warum wird Deutschland höher bewertet? Ja, es äh, passt jetzt nicht ganz zu weit zu dem Punkt, aber man kann es trotzdem mal schnell machen, weil in Deutschland mit den Methoden, die hier also in der Produktion angewendet werden, höhere Gewinne gemacht werden als in Mexiko beim Ausgraben der Bodenschätze. Das ist ganz schlicht. Wenn Mexiko äh, äh, so ein Industrieland wäre wie Deutschland, seine Rohstoffe selber ver verwerten würde und selber konkurrenzfähige Industrien hätte, die dem Exportbürgermeister Deutschland die Märkte streitig machen würde, wäre schnell anders. Aber an der Stelle war es ja, warum ist der Staat interessiert an möglichst viel Kapital, Finanzkapital? Er ist interessiert am Dienst des Finanzkapitals für das Wachstum der Wirtschaft und lässt ihm deswegen die Freiheiten, die nötig sind, damit möglichst viel solches Kapital ins Land kommt und im Land bleibt. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, er selber seine eigene Potenzfähigkeit, Macht auszuüben, Staatshaushalt, Militär, aber auch Bildungssysteme für die nächsten Arbeiter, Arbeitergenerationen. Alles Infrastruktur. Für alles braucht er Geld und das Geld bezieht er aus dem Wachstum seiner Wirtschaft in Form von Steuern und weil er immer noch viel mehr Projekte hat und er seine verdienenden Bürger, vor allem die Unternehmen, nicht übermäßig schöpfen will beim Besteuern, macht er was ganz anderes oder zusätzliches. Er bietet den Unternehmen, die er nicht besteuert, die Gelegenheit zu verdienen an seinem Staatshaushalt. Indem er nämlich Staatsschulden auflegt, also Zinsversprechen ausgibt und sie aufführt, wie wenn er eine Bank wäre, die Erfolg hat beim Verleihen von Geld und deswegen auch ihren künftigen Erfolg Zinsversprechen ausgibt. Obwohl der Staat mit dem Geld, was er einsammelt, nicht das macht, was die Bank macht. Der kauft nicht entweder neue Wertpapiere oder steckt es in äh, rentable Industrieproduktion. Äh, er gibt es aus wie ganz jeder normale Mensch als Käufer. Er verwendet es als Zahlungsmittel. Das Geld ist weg und im nächsten Haushalt braucht er neues Geld. Er gibt aber Papier aus, auf dem steht... 5%, 4,5%, 3,5%, je nachdem, wie die Zinsen gerade stehen. Und dieses Papier gilt als sicher, bombensicher, sicherer als die Industrieobligationen, sicherer als die Bankenobligationen. Warum? Erstens einmal, was macht er damit? Er beteiligt sich an dem von den Finanzkapitalisten geschaffenen Finanzmarkt. Den braucht damit er überhaupt Papiere platzieren kann. Die Technik Verzahlungsversprechen zu Geld zu machen, die muss im Land äh, geschäftsüblich sein, damit der Staat überhaupt das, die, sie imitieren kann und zweitens, damit es die flüssigen Kapitale gibt, die dann da einsteigen. Das sind ja nicht bloß die paar Groschen, die äh, Leute, die Geld anlegen wollen, wieder von unserer äh, Größenklasse und dann sagen, wenn, man, wenn sie die Werbung im Fernsehen sehen, aha, jetzt sind so wunderbar sicher, also dann mache ich halt das, sondern das sind ja auch wieder große Unternehmen, Geldunternehmen, die in großem Maßstab den Staat äh, diese Papiere abkaufen und in ihr Portfolio übernehmen und dann genau den gleichen Mechanismus wieder in Kraft setzen, wie auch mit den Papieren, die sie wechselseitig sich abkaufen. Sie haben Reichtumsquellen, sie haben wachsende Wertquellen in Form von Staatspapieren. Bloß des, Staatspap dieses Papier hat im Unterschied zu den Papieren, die sie selber generieren, eine Spezialität, der Emittent ist kein Kapitalist, ist keiner, der durch Refinanzierung von, durch weitere Wachstumsquellen diese, Wachstums, diese Ansprüche, diese Zahlungsversprechen bedienen kann. Beim Staat ist es bloß die zusätzliche Verschuldungsfähigkeit in der nächsten Periode. Die hängt aber ab davon, dass die Wirtschaft wächst, nicht bloß die Wirtschaft, vor allem die Finanzwirtschaft wächst, dass das Geld vorhanden ist, dass das Geld über, über ist. Also haben die Staaten, in denen Kapitalismus heimisch ist und die im über den Kapitalismus groß geworden sind, ein wachsendes Interesse am Wachstum des Finanzmarkts. Aus zwei Gründen. Erstens, dass die Wirtschaft wächst. Zweitens, dass ihre Fähigkeit sich zu verschulden wächst. Kein Wunder, dass der Staat dann, wenn diese ganze Budget am Krachen ist, jedes Interesse hat, dafür zu sorgen oder zumindest zu versuchen, dafür zu sorgen, dass der Ruin gestoppt wird. Also am 25. Januar. Nicht, dass gestoppt wird, sondern wird es erklärt.
1: Die Sicherheit
0: der ist
1: Sicherheit der
0: die Sicherheit der Staatsschuld ist, dass der, dass der Käufer glaubt, dass der Staat jederzeit zahlungsfähig ist. Und das ist einerseits ganz getrennt vom Wirtschaftswachstum seine Fähigkeit, jederzeit Geld zu generieren. Er ist nämlich der einzige Erzeuger von Geld, unabhängig von der Produktion. Ja natürlich, aber weil er dadurch Inflation erheizt, deswegen hängt seine unbeschränkte oder jedenfalls weitgehend unbeschränkte Verschuldungsfähigkeit davon ab, dass seine Staatsschulden das Ausmaß nicht überschreiten, was Inflation hervorruft. Also verwendet werden irgendwie als Mittel fürs Wachstum der Wirtschaft. So ist es, genau. Also, das war ja vorhin mal bei der Geldmengengeschichte. Er muss also bei der Emission seiner Schulden wieder darauf achten, ja was heißt muss, er muss es einbeziehen zumindest. Er muss sich fragen, wie scharf sind eigentlich meine Zwecke, dass ich Inflation in höherem Ausmaß in Kauf nehme. Wenn er zum Beispiel wie die USA zurzeit drei oder vier Kriege parallel führt, dann ist die Rücksicht auf die Frage, ob das inflationsfördernd ist und ob das insolid wird, in längerfristig weniger ein Argument als ein Staat wie dem unseren dessen Potenz zurzeit weniger auf seiner militärischen Fähigkeit liegt, äh, beruht, als vielmehr auf der Fähigkeit, in seinem Territorium die exportstärksten Kapitalisten zu beherbergen. Aber im Prinzip hat jeder Staat das als Aufgabe, seine Emissionstätigkeit von Staatspapieren, zerstört das Geld von der anderen Seite her, nicht wie die Finanzkapitalisten, macht das Geld kaputt, es wächst nicht mehr, sondern zerstört das Geld, indem er es schumpfen lässt. Durch die Banken kommt keine Inflation zustande, sondern die Potenz des Geldes zu wachsen schwindet dahin. Der Staat macht durch das Wachstum seiner Verschuldung das Geld weniger wert. Das also heißt, wenn jemand formal, also rein rechnerisch, 10% plus gemacht hat, hat bei 10% Inflation nichts, nichts gewonnen. So der kleine Hinweis auf den Punkt. Wie gesagt, näher kommen wir dann auf diese Punkte am Ende Januar zu sprechen. Jetzt vielleicht noch, wenn Lust besteht, weitere Fragen oder Diskussionsbeiträge. Ansonsten nicht vergessen Folgendes. Erstens, wer noch nicht eingeladen wird durch Verteiler, kann seine E-Mail-Adresse äh, bei unserem Schriftenstand hinterlegen. Dann wird er künftig eingeladen. Zweitens, Fortsetzung der Diskussion des heutigen Stoffs, nächsten Freitag. Drittens gibt es sonst noch etwas von den Berlinern, unserer Berliner Niederlassung zu berichten. Die, äh, alles, alle Aktivitäten stehen auf der Website äh, vom von, Nein, nicht vom Gegenstand, speziell Berlin. Alles? Also gut, Gegenstand, und dort gibt es eine, eine Verknüpfung zu den die heißen Schuhfixe und Veranstaltungen, da kann man alles lesen. Da sind wir in die Veranstaltungen dann auch aufgenommen und kann, können abgeholt werden. Jetzt muss man, glaube ich, dann doch die Website sagen, die heißt kk-gruppe.net. Ja, und wenn wir noch weiter diskutieren, mal in zwangloser Atmosphäre, kann man sich auch zusammensetzen. Ich weiß nicht, ob hier oder, oder anderswo. Ähm, wie wollen wir es machen? Jetzt noch diskutieren oder allmählich Aufhören. Oder abrupt aufhören. Also hier hinauf.